0: I witamy bardzo serdecznie w 144. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kęnder, a ze mną dzisiaj w studiu będzie... Wojciech Kocjan. Cześć, bardzo mi miło. I będzie z nami Michał Stiller. Witam serdecznie. No, Rafał sobie zrobił wolne, więc spoko. Każdy potrzebuje chwili od wytchnienia. I, i Michała, e, Rafała dzisiaj nie ma dobra, słuchajcie, w 144 odcinku powiemy sobie dzisiaj o czymś takim e, co się nazywa Blackout e, Blackout Club e, słuchajcie, gierka jest dosyć ta, takim dyczek chyba za coś kostówki, ale, ale powiemy wam ze względu na to że ja to grałem i Michał to ograł e, graliśmy sobie razem online i nawet fajnie się w to grało i to jest dosyć nietypowa gra, bo no dużo takich gier nie ma, więc troszeczkę powiem wam o co chodzi i jakie mamy tam wrażenia z tego. Poza tym Michał jeszcze o, o, ogarniał dosyć fajną wyścigówkę. Ja wiem, że ona miała dosyć dobre noty na pc na, na, na konsoli, to nie wiem. Nazywa się Wreckfest. To jest coś to, trochę jak Destruction Derby, Michał? Tak, jak
1: stare dobre Destruction Derby na PlayStation 1.
0: Okej, okay. więc słuchajcie, o tym też sobie powiemy w odcinku. No i oczywiście poza tym dużo kontentu takiego e, mniej, mniej głównego, ale takiego do, dookowo filmowo-serialowego również.
2: No będzie też coś na PC-ta, taka drobna gierka
1: w świecie Ktulu I trochę muzyki będzie.
0: Okej, okay, więc będzie standardowo wszystko nie będzie tylko Rafała słuchajcie, więc 144 odcinek 21 październik godziny wieczorne jedziemy z Hyde Parkiem Wojtku, dawno ci o nas nie było, więc co tam u ciebie?
2: no dawno mnie nie było ale tym bardziej miło się znowu tutaj pojawić i zabrzmieć gdzieś tam na, bez, na be bezimiennym co u mnie no wiecie, no, ci, ci co tam słuchali tych podcastów ze mną to wiedzą, że ja dziennikarze lokalnie więc wybory niestety gdzieś tam mnie wciągnęły i zajmowały dużo czasu takiego związanego z pracą zawodową. No ale oprócz tego akurat udało mi się też trochę od tej pracy zdystansować, więc nie brakło też czasu na, na takie zabawy jak na przykład szlifowanie skilla w Mortal Kombat, tym najnowszym no i tam trochę złapałem bakcyla i trochę się tam pnę w tych kolejnych w kolejnych rangach rankingowych no na razie to tam nie ma się nie ma się jeszcze czym chwalić bo tam na razie to jestem na randze wojownik albo już czempion teraz nie pamiętam bo tam akurat ostatnio walczyłem o tą nową rangę no ale powiem szczerze, że fajnie, fajnie się to gra i to te, te jakby te moje uwagi, które miałem gdzieś tam zresztą, które wyraziłem też w którymś tam odcinku bezimiennego ja co do Mortala, no się dospieszły, bo, bo całkiem fajnie to naprawdę chłopaki ogarnęli. Fajnie to jest teraz zrobione, nie ma już takiego hamskiego grindu jaki był, to znaczy jest grind, ale on jest taki, jak powinien być nie masz takiego poczucia, że robisz móckę w kółko i, i nie jesteś za to nagradzany. Nie, jest, jest w sam raz. Dostajesz tyle mniej więcej, żeby fajnie sobie pobiegać po tej krypcie, żeby tam sobie podkrywać. Dostajesz fajne, fajne przedmioty, ci bohaterowie tam są coraz fajniejsi, tak wizualnie możesz sobie ich tam personalizować, więc to jest bardzo fajne. Nie ma żadnych problemów w ogóle z graniem online i to jest bardzo, bardzo duża zaleta, bo po dziewiątce i dziesiątce. Zwłaszcza tam potem podobno w dziesiątce już to naprawili, ale chyba rok czy, czy, czy nawet później od premiery. Więc to podziękuję bardzo. Ale, a tutaj nie było od samego początku problemów z graniem online, co no mówiąc szczerze, dla pecetowców jest nowością, bo o ile na Playu, z tego co wiem, nie było takich problemów, to na pececie Zawsze były, nawet wtedy trochę chamsko Warner Bros. powiedział, że ma w dupie graczy pecetowych i już tam nie będzie tego rozwijał. Na szczęście w jedenastce wszystkie te takie niefajności poszły na, na, na bok i, i gra się bardzo fajnie, także, także przyjemnie.
0: Ja, ja tylko Wojtku, pamiętam, że w dziesiątce nie, ale w dziewiątkę pamiętam, że były ostre lagi e, grając przez internet. E, ona chyba... Ty mówisz na, na playu, tak? tak? Tak, tak, tak. I to chyba na, mhm. już, dziewiątka, to chyba na playu trzy w takim razie. E, bo, bo grałem dużo w Stare Mortale i pamiętam właśnie, że tam e, szczególnie na początku, bo ja miałem na początku tą grę od razu e, No, takie lagi były, że czasami no, nie dało się w to za bardzo też grać, wiesz, to taki random był. Czyli
2: to, czyli to nie była taka domena tylko PC co. Nie, tam? nie. Znaczy, no, ale... Jeżeli
0: chodzi o stare części, tak? E, no a, mhm, a, a, a jeszcze Wojtek, chciałem się ciebie spytać, bo jak już tak e, bawiście tak w Pro trochę w tego Mortala, to, to jaką grasz postacią? Albo postaciami? Nie,
2: to tam, tam opro, to tam wiesz. To, znaczy nie, no to, 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 nie, no
0: okej, okay, w porządku, ale... Ale,
2: ale, ale bawię się tak, tak. Wiesz co, no ja sobie mainuję Skorpiona, bo to A, jest zawsze, od tak. zawsze to było. Ja miałem jeszcze, no. miałem jeszcze tą przyjemność y, grania w jedynkę na automatach, y, jak to wyszło w ogóle, nie? Tam ten milion, milion lat temu przed, przed dinozaurami. To, to już wtedy Skorpion był moją ulubioną postacią no i, i od tego czasu w zasadzie zawsze tego Skorpiona mainuje, chociaż jest tam parę fajnych postaci, na, na przykład mm, jest fajna ta Divora, ona już tam była w tych poprzednich częściach, chyba w dziesiątce była w dziewiątce, nie pamiętam czy była czy nie Może, chyba nie było jej w każdym razie ona też jest dość fajna, ale generalnie te postacie są fajnie zrobione każdy znajdzie coś dla siebie a teraz jeszcze dodali w tym Kombat Packu ostatnio tego Terminatora
0: a no właśnie. No też, wy jak? też wygląda
2: fajnie. No fajnie, trochę jest nakoksowany. Powiem ci, że jak ktoś umie nim grać, to się nawet często nie ruszysz, nie? Aha. No ale tak naprawdę z większością postaci tak jest, że jak ktoś umie opanowano do perfekcji, to jak już zaczniesz furgać, to, to, to już tylko furgasz, nie? No, no fajnie jest ten Terminator. Całkiem, całkiem fajnie się wkomponowuje w tego mortala. Jest w ogóle jedna taka fajna rzecz która pokazuje, że czasami twórcy trochę przełamują, yy, przełamują sematy schematy yy, w taki delikatny, ale bardzo sposób, bo on ma taką zdolność, że jak już dostaje łupnia i tam już ma resztkę energii, to jakby on zrzuca tą swoją taką cielesną formę, tą taką nie, bi tą biomasę taką i zostaje tylko ten taki rzeczywiście ten, ten robot, ten, ten, ten android, czy, czy jak to tam nazwać, ten terminator de facto, i on tam wtedy ma większy pancerz, on tam co prawda nie może skakać i tak dalej, ale wtedy tam przyjmie trochę więcej bułów, nie? Takie... Fajnie to jest. To jest tak, takie tak sympatycznie zrobione. Coś innego tam, nie? No, ale, ale fajnie, naprawdę. No Mortala... Mortala tego jedenastkę można grać y, z przyjemnością m, nawet bardzo długo po, po premierze, bo przecież premiera była y, na wiosnę w sumie. Także... Także jest, jest przyjemność, nie? No a tego, oprócz tego hejt palkowo, to tam nie wiem, czy... Czy może tutaj nawiążę troszeczkę dyskusję? odgadaliście już może o tych nowych rozczarowanych na Netflixie?
0: E, o nowym czym? A rozczarowanie. Tak, drugi sezon. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, 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 nie. Ogl oglądaliście może? Nie nie nie, 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 nie. Ja
1: ledwo do połowy pierwszego sezonu dotarłem, jakoś to nie jest mój. Dobry, dobry poziom jest, ale jakoś nie mój klimat. No, no to tak tutaj, żeby nie, też tam nie spoilować
2: za bardzo, ale to powiem, że jak ktoś widział pierwszy sezon, mm, tak jak mówisz, poziom jest fajny, ale to nie jest ten, ten humor taki... Mm, one nie są poupychane humorem tak na siłę, nie? te odcinki, to po prostu jest jakaś tam opowieść i jest tam czasami zabawnie, ale, ale bez przesady, to nie jest poziom humoru Family Guy nie? gdzie w zasadzie co scena, to jest jakiś sketch. Natomiast drugi sezon według mnie jest o wiele, wiele słabszy, od pierwszego, i powiem szczerze, że trochę się wynudziłem na nim. Także, no to tak, to tak obok. Poza tym, widziałem ten parę tam filmów na no, drugiej sobie na Netflixie i seriali. Jeden z filmów, który obejrzałem, to był ojku, jak to się nazywał, W Wysokiej Trawie chyba. Mhm, Albo coś tak. tak, tak. Tego, 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 Boże jedyny to jest jeden z najnudniejszych filmów i najgłupszych, jaki, jaki w życiu widziałem, no, naprawdę. Ale no, miałem fan oglądając to, nie? Tam nawet było trochę śmiechu, także nie, nie było źle, ale, ale nie polecam strata czasu i I, ten, i tyle. No gdzieś tam, jako że żeśmy się nie słyszeli, to jeszcze powiem, że. W, na Jokerze oczywiście byłem na, na premierze. No jak? Także. No ja byłem zachwycony. Dla mnie to był, to był świetny film, fenomenalny, gdzieś tam się wpasowuje w, w te takie kanony tych, tych jednych z ważniejszych filmów w ogóle. Może nie będzie tak, taki popularny jak na przykład, nie wiem, tam te stare Matrixy, ale myślę, że, że poziom jest podobny takiego nowego spojrzenia, bo ten film daje pewne nowe spojrzenie na, na, na jakieś tam... W tym przypadku na, na, na postać, którą byśmy tak naprawdę... Do tej, do tej pory nie mieliśmy okazji tak spojrzeć nigdy, nie? Na, na nawet trudno powiedzieć złoczyńcę, bo to, bo to nie jest złoczyńca, to jest, to jest jakaś taka esencja szaleństwa, nie? Ale takiego szaleństwa, które ma swoje uzasadnienie. No, gdzieś tam jest... Tutaj, tutaj też dużo osób wskazuje na to, że Joker w tym momencie trochę jest ob, obdarty z tej swojej tajemnicy, nie? w tej tajemniczości, że t, nikt nie wiedział nigdy skąd to szaleństwo, jego się wzięło tak do końca, nie? Tamte, nawet te wersje takie komiksowe gdzieś tam, gdzie ta taka kanoniczna to jest, że on tam, że go tam Batman kopnął w tyłek i on wpadł do tej wielkiej kadzi, no to, i co to, to, to potem...
0: To, tak, to, to, to masz te tak główne rzeczy, bo on, na przykład, ja w ogóle pierwszy raz się spotkałem z tym, e, że, że ten śmiech w ogóle, to, to jest jego choroba i... Tak, i tak. Nigdzie wcześniej o tym nie przeczytałem, ani nie słyszałem, ani w żadnym... No
2: bo to jest, bo to jest nowość, nie? To, to nigdy nikt w ten sposób tak na niego nie spojrzał. No tak,
0: tak, tak. To, 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 to się zgadza akurat.
2: Więc dla mnie film znakomity. Rola tego Akina Feniksa jest, 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 jest no Oscarowa, o ile jeszcze Oscary coś znaczą. No ale powiedzmy, że coś znaczą, no to, no to na pewno na tego Oscara zasłużył. Eee, no kilka scen jest mrożących krew w żyłach. Naprawdę, tak no się czuję, jest świetnie poprowadzony ten film. Po gościu, który nakręcił tam jakieś śmieszne Katz to w się człowiek nie spodziewał, że zrobi tak mocny, gęsty, pełen y, takiej mrocznej, ponurej, szalonej atmosfery zupełnie. Y, no, no, no coś się nam na Lego, To nawet jak się, jak się idzie ta, y, ta opowieść za, za tym Jokerem, nie? Za, tym, za tym głównym bohaterem, tam my nie widzimy tego świata poza nim tak naprawdę. Tam nie ma żadnej sceny, gdzie na przykład go nie ma nie? w tej scenie. To jest jego świat, jego historia, to jest jego opowieść tak dosłownie od mm. początku do samego końca nie? i to robi wrażenie. Dla mnie 10 na 10 i chętnie bym zobaczył sobie ten film jeszcze raz w kinie, nie?
1: Dodając od Ciebie do Jokera, to to chciałbym rozwiązać tą zagadkę z poprzedniego odcinka, bo padło pytanie, czy Niemcy zdubbingują także śmiech, no i zobaczyłem, byłem w kinie, nie byłem na Jokerze, ale widziałem zwiastun i tak Niemcy zrobili dubbing śmiechu i to wyszło koszmarnie, I To spowodowało, że nie mam ochoty iść do kina na niemiecką wersję, poczekam aż wyjdzie na DVD i sobie zobaczę, czy na Blu-ray i sobie zobaczę to po prostu po angielsku.
0: To to jest akurat słabe. To jest tak słabe, że o Jezusie, jakie to jest słabe. No ale e, Niemcy. Niemcy. E, no. ta. e, tak, Wojtku. E, Wojtku, a jeszcze tak wracając do tego Jokera, czy e, widzisz kontynuację?
2: To jest, to jest y, temat, który był okropny bo... z, z Anią i moją dziewczyną, i, i z moim bratem Powem w kinie. Poczekaj, poczekaj, poczeka, to, to, ja i... to
0: ja tylko powiem tak pokrótce. Ja nie widzę kontynuacji, bo to nie będzie miało sensu. I nie widzę żadnego Batmana z takim Jokerem, bo to też nie będzie miało sensu.
2: Tak, ale do czego zmierzam? Właśnie to była jedna z pierwszych rzeczy, o której podjęliśmy po wyjściu z kina. Co dalej? Czy, czy będzie kontynuacja, jeżeli będzie to jaka, w jaki sposób to ugryźć, jak, jak będzie to rozwiązane. I powiem tak, mój brat powiedział bardzo ciekawą rzecz, że to otwiera pewną drogę do tego, żeby innych tych złych pokazać. Żeby pokazać genezę innych, innych postaci, na przykład pingwina. Nie? Może tam jest jakaś, jakaś no ciekawa... Mięso, Historia, nie? Do opowiedzenia albo jakiegoś człowieka zagadki, nie? Powiedzmy, i to by, było, to by było takie ciekawe otwarcie, żeby na przykład zrobić cykl filmów, które w ogóle nie skupiają się na tych superbohaterach, którzy gdzieś tam w getrach biegają i, i robią z siebie debili tak naprawdę większych niż, niż, niż ci słuchczyńcy. Ale tutaj jest znakomita okazja, żeby spojrzeć na, na uniwersum komiksowe zupełnie z innej perspektywy. A, a DC robi to świetnie, bo DC jest mrocznym uniwersum Marvel, nie ma takiej, takiego potencjału Marvel, to tam nawet złoczyńca to jest taki, nie, w sumie wesoły często,
0: a DC, DC
2: jest gęsty, nie? więc to, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa perspektywa i myślę, fajnie by było, jakby mój brat miał rację, to zresztą pozdrawiam tutaj Pawła a z drugiej strony Yy, tak jak mówisz, trudno sobie wyobrazić teraz, nie? Yy, powiedzmy konfrontację takiego Jokera nawet z jakimś tam Batmanem. Straszne. No bo to, już, bo to już po prostu by się, się gryzło w jakiś sposób. Ale, ale myślę, że rzeczy, które trudno sobie nam wyobrazić, na przykład myślę, że dopóki nie zobaczyliśmy Jokera, też byłoby nam sobie trudno wyobrazić ten film tak naprawdę, nie? Gdzieś tam ci twórcy mają fajne pomysły czasami. Jeżeli, jeżeli tego nie zdupią, no to może być naprawdę, naprawdę fajne otwarcie. A co będzie, zobaczymy. No, tak jak mówisz, ja nie wyobrażam sobie tam konfrontacji jakichś superbohaterów z takim złoczyńcą, z takim jokerem, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo. Twórcy potrafią zaskoczyć, pokazują to niejednokrotnie, więc możliwe, że tam jest jakiś grubszy pomysł
0: na to. Dokładnie tak. Czy coś jeszcze Wojtku ci się rzuciło ostatnio?
2: E, nie, jak coś tam jeszcze to, to na pewno gdzieś znajdę lukę swoją żeby się ten wyrazić.
0: Hmm. E, no dobra, czyli możemy przejść do Michała. Michale, co tam u ciebie? U mnie
1: standardowo rower jak zawsze. Zmieniła się sceneria nastała jesień i z zakurzonych szlaków pojawiły się śliskie mokre, pełne liści Trasy, na których adrenalina rośnie naprawdę bardzo gęsto. A tak poza tym to byłem w kinie, na, na koncercie w kinie. Co dla mnie zawsze brzmiało, to jak na koncert do kina, zawsze koncerty kojarzy mi się z klubami, ludzie stoją, uciskają się i scena jest głośno, jest krzyk, ryk, młyn, ciepło. Byłem w kinie na Metalice, a dokładnie na koncercie z symfonią, drugim już koncercie. Pierwszy koncert był przed 20 laty, gdzie było czymś nowym, że zespół metalowy gra nagle z orkiestrą symfoniczną. I nie mogłem, jako fan Metaliki, odpuścić sobie koncertu Metaliki z orkiestrą tego drugiego, który pojawił się w kinie i był chyba grany raz albo dwa. I odniósł taki sukces, że 30 października kto nie widział, ten jeszcze ma możliwość zobaczenia tego koncertu w kinie. Nie wiem jak to jest teraz z dostępnością, bo te wcześniejsze były w prawie każdym kinie gdzieś tam, nawet jak, jak już u mnie w mieście było, to pewnie wszędzie było. Y na czym polega koncert Metaliki z symfonią? Na początku jest małe wprowadzenie do koncertu. Chłopaki z zespołu dziękują za, za przebicie do kina. Opowiadają o tym, jak, jak to powstało, jak powstał pomysł, żeby, żeby złączyć się z orkiestrą i jak wyglądały próby, jak doprowadzili do tego, że te dźwięki się wszystkie tak ciekawie zgrały, że na początku był strach, ale później po kilku próbach stwierdzili, że to brzmi czadowo. Później po tym małym wstępie było trochę na temat charytatywnej działalności Metaliki, czyli uh, All Within My Hands. Opowiadali tam, na czym polega działalność charytatywna, ile pomagają i co, co słyszałem o tym już kiedyś, bo po każdym koncercie donatowali tam jakieś działalności, chyba nawet jakiś szpital w Polsce też. Nie, nie pamiętam już dokładnie, co dawali w Polsce, ale też kupę kasy dali w, po koncercie w Warszawie. Um, koncert zaczęliśmy od piwa w kinie, bo w Niemczech można sobie zamówić w barze zamiast koli piwko do naczosów. Usiedliśmy.
2: W Polsce też nie ma z tym problemu.
1: Naprawdę? Nie spotkałem się z tym nigdy w Polsce. Okay.
2: Tak, no na przykład ja teraz na Jokerze to akurat tak, na Jokerze wziąłem sobie piwko w Multikinie
1: w Zabrzu. Aha! Ja z, jak chodziłem do kina w Polsce, to nigdy ci nie spotkałem z piwkiem. To dla mnie nowość teraz.
2: No, no, tak jest. U nas zresztą w Rudzie Śląskiej w, w kinie Patria też jest kawiarnia cała, jest piwo, można sobie wziąć w szkle normalnie, bo tam w Multykinie to w plastiku dostaniesz, nie? a w, w patri normalnie w szkle możesz dostać Aha.
1: piwko to, i na salę. To bardzo w porządku co do samego koncertu miazga, myślałem, że kino nie odda takiego klimatu jak to jest na koncertach bo jednak nagłośnienie kinowe głównie jest przystosowane do filmów i tak dalej ale to jak oni wyprowadzili ten dźwięk e, grając orkiestrą to nawet na kinowych głośnikach powodowało u mnie przy intrze czy przy spokojnych baladach normalnie gęsią skórę byłem z czteroma osobami, którzy nie są fanami metaliki i byli w siódmym niebie ehm... Tym razem scena była na środku stadionu, w samym środku była Metalika. Metalika otaczała y, orkiestra z San Francisco i naokoło orkiestry bez żadnych barierek stali ludzie ze specjalnego klubu Metaliki. Nie wiem ile kosztowały bilety, nie wiem jak trzeba było naprawdę mieć chyba szczęście, żeby tam się dostać... Um... Setlista, czyli lista utworów którą grali była bardzo zmieszana grali i stare kawałki i grali te najnowsze z najnowszej płyty oraz pojawiło się nawet e, solo wykonane na instrumencie którego nazwy nie znam jakiś wyglądało to jak wiolonczela, ale było to wiolonczela elektryczna, że tak powiem i facet na tej wiolonczeli zrobił już z, zagrał solo świętej pamięci Cliffa, byłego basisty Metaliki I na tym solo naprawdę wryło mnie w fotel. Czyli, jak na kino, było naprawdę za, mega pozytywne zaskoczenie, jeśli chodzi o, o poziom dźwięku. I Metallica, jak to Metalika są starzy, już ch, chłopaki są starzy, ale nadal trzymają formę. Także z kina wychodziliśmy naprawdę z bananem na, na twarzy i jak wróciłem do domu, to naprawdę przez niedosyt jeszcze tej muzyki odświeżyłem sobie koncert z 99, pierwszy koncert SNM i siedziałem chyba do pół do pierwszej czy pierwszej w nocy gdzie musiałem wstać do pracy na o 4:50 więc ale było warto naprawdę hmm.
2: a to, to a propos takiego słuchania koncertu w kinie to też mi się zdarzyło być w zeszłym roku jeszcze albo to na początku tego roku było już nie pamiętam dokładnie ale miałem przyjemność być na koncercie kinowym Hansa Zimmera Yy, muzyka tam filmowa i ten i naprawdę ja bym zachwycony, nie? Tak mi się podobało, że obiecałem sobie, że na pewno jeszcze kiedyś bym miał okazję, to sobie na coś takiego pójdę. I jak teraz wiesz, zacząć gadać o tej metalice, to to trochę nabrałem nabrałem ochoty, nie? żeby tam sobie jakiś koncert jeszcze machnąć. W A,
0: yy, ja jeszcze się spytam cię Michale, czy Hetfield był trzeźwy, jak to nagrywał?
1: Yy. To znaczy po jego oczach widać było, że już miał problem po prostu z alkoholem. O, już... A jak wiadomo A. niedawno, niedługo po, po nagraniu tego koncertu poszedł na odwyk i odwołali trasę w Australii i Nowej Zelandii.
2: No właśnie, no właśnie. Ale właśnie.
1: dla fanów ciężkiego brzmienia nadchodzi kinowy koncert Slayera, który kończy działalność 30 listopada.
0: Czy to, to... Ja mamy coś 6 listopada chyba w kinie teraz
1: ze Slayera, nie wiem, ale Slayer kończy działalność 30 listopada i gdzieś mm. jakoś w listopadzie wychodzi też koncert do kin. Zobaczę, jak umie z dostępnością, jak jeśli będzie, to na pewno mm, się Slayer. wybiorę.
2: Slayer. The Pentrost Kiloji, tak? Y... Coś tu jest takiego.
1: Tak, chyba to jest.
2: 6 so. listopada jest premiera no. w Multikina. Oh, no to uderzamy do Multikina.
0: <grym> ja już mam wyobraźcie sobie, że mam na to bilety już. Już kupiłem. Ale, ale, ale nie pójdę na to, nie, więc e, szkoda. Dlaczego? No bo akurat wyjeżdżam na, na koncert w ogóle inny, i, i, a bilety, a bilety no, no, kupiłem tak tylko tak. dlatego, bo powinny kosztować 15 funtów, a kosztowały 5 funtów i miałem wrażenie, że chyba coś im się w, w, na stronie spieprzyło, dlatego kupiłem od razu dwa. E, no, Ale, ale właśnie ogarnąłem się później, że kurczę, w tym terminie mam inny koncert, więc w ogóle odpada.
1: Ja dopiero zacznę poszukiwanie biletów na ten koncert, bo naprawdę jak byłem specyficznie nastawiony do koncertów w kinie, tak po metalice nabrałem naprawdę ochoty, na, żeby zobaczyć Slayera po prostu na kinowym fotelu z piwkiem w ręku. Po no. ośmiu koncertach Slayera, gdzie mnie przegniatali przez barierkę, mam ochotę po prostu usiąść i i korzystać, po prostu zobaczyć na spokojnie.
0: A, pa pamiętasz jak długie to było jeszcze? I ile trwało? to? Ponad dwie godziny pewnie
1: um, Z tym całym intrem I była jeszcze pomiędzy przerwa Gdzie, gdzie, gdzie orkiestra grała Trzy, trzy utwory um, Sama Nie z repertuaru Metaliki Jakoś dwie i pół godziny Z małym hakiem jeszcze było Więc dosyć długo
0: No, no jest, jest trochę No spoko
1: a poza tym obejrzałem na Netflixie, była dosyć głośna i gorąca premiera, czyli El Camino. Film, który stanowi jakby zamknięcie pewnego wątku serialu Breaking Bad. Mhm. Serial Breaking Bad to jest chyba, mogłem śmiało powiedzieć, że to jest mój numer jeden, jeśli o seriale chodzi. Serial Breaking Bad zobaczyłem cztery razy od początku do końca i <laughs> zawsze, zawsze pozostawał na końcu ten niedosyt co się stało z jedną z postaci czyli z Justin Pinkmanem i z tego powodu powstał pewnie film, żeby zakończyć taki, żeby usunąć u ludzi ten wielki znak zapytania czyli rozwiać Czyli rozwiązać po prostu zagadkę, co się stało z Jessem Pinkmanem po wydarzeniach z ostatniego odcinku serialu Breaking Bad. I na początku powiem, że jeśli ktoś nie oglądał Breaking Bad, to nie ma sensu sięgać po El Camino, bo po prostu... Nie, no nie, no nie, ja. nie. będzie wiedział, o co chodzi. Bo, bo jeśli, jeśli tylko się zobaczy bez znajomości Breaking Bad, to to będzie po prostu nudny film. No. Ale co nie znaczy też, że po znajomości Breaking Bad ten film nie był nudny, bo oczekiwałem czegoś lepszego, a to hmm. było po prostu takie mam wrażenie pójście y, na łatwiznę, żeby po prostu zamknąć wątek Jesse'ego Pinkmana i żeby zas zaspokoić ludzi w jakiś prosty, naprawdę prosty sposób. Nie było tam jakiś nie wiadomo, bo Breaking Bad y, zyskał u mnie pozycję numer jeden w sercu przez to, że Niektóre akcje powodowały, że mózg stawał, że po prostu patrzało się w telewizor i napisy końcowe były takie cliffhangery, że po prostu chciało się oglądać kolejny i kolejny odcinek. To cholernie uzależniało i wciągało. A El Camino był filmem, który tak po prostu jest Jesse, on zrobił to i to, na końcu stało się to, no i koniec, napisy końcowe. Naprawdę, jak kocham Breaking Bad, tak jestem zawiedziony filmem El Camino, ale jest to raczej pozycja obowiązkowa dla każdego, kto zobaczył Breaking Bad, żeby po prostu zamknąć sobie wątek samego Jesse'ego Pinkmana.
0: No, spoko. Ja pewnie obejrzę wcześniej, czy później, bo na razie kończę czwarty sezon Breaking Bad, w ogóle więc. Tak.
1: O, to jeszcze e, wiele przed tobą. No, Polecam, oglądasz dalej.
0: No, będę, będę, będę. Coś jeszcze miałem? To wszystko. To wszystko. E, dobra, więc słuchajcie, e, ja może zacznę sobie w takim razie od gierek. <coughs> Oczywiście FIFA 20. No stop. E, w każdej wolnej chwili e, musi być FIFA 20. Dużo SBC. E, dużo teraz Halloweenowych kart powychodziło. Jakichś różnych pierdół, objektivów, e, obiektywów na ikony. No po prostu e, robię tak jak pojebany.
2: No, powiedz mi, bo ja pamiętam, jakżeśmy nagrywali jeszcze tak regularnie, nie? Tego bez innego, to znaczy w sensie Jak ja z wami nagrywałem, no, no. to też gadaliśmy o tej WiFi, tylko że było 19. To ja nie wiem czy mi się coś powaliło, ale wtedy strasznie zjechałem. Tak, ja, ja w ogóle w, w 19
0: tak? nie grałem, yy, Wojtek. Aha. ja grałem w PSa, ale w tym roku sobie stwierdziłem, że kurczę, strasznie brakuje mi tego trybu ultimate z tymi kartami że tam sobie wymieniasz, b -b -b, robisz, kupujesz sprzedajesz, jakieś te obiektywy robisz i po prostu ch chciałem w to pograć pomimo tego, że w tym roku dalej twierdzę, że gameplay jest zdecydowanie lepszy w PSie niż w Fifie e, mhm, to po prostu brakuje mi tego trybu, no i normalniejszego trybu z kartami, po prostu to jest tak uzależniająca sprawa i tak zajebiście, zajebiście fajna sprawa że po prostu musiałem pograć w nową FIFA. No, no nowa Fifa w sumie jakaś taka zła nie jest, ale po prostu da, dalej, da, dalej cię po prostu ten tryb. Jestem uzależniony od tego na razie jak, jak pojebany, z tym, że już widzę, że pomało mi zaczyna to schodzić. Eee, więc zobaczymy. jeszcze myślę, że tak parę tygodni jeszcze sobie tak, tak posiedzę z tą Fifą, ale później będę ją od, e, odpuszczał. Już, już ją tak, e, tak bardziej bardziej już ją zostawię i tam tylko coś od, od czasu do czasu pewnie.
1: Ale przyznam się, że ja też zatyskniłem za trybem Ultimate i kupiłem w zeszłą sobotę FIFA. Jedynie, z... <laughs> jedynie co zainstalowałem i stworzyłem swój skład, otwarłem pierwszą paczkę i zostawiłem to na rzecz w Request, ale od jutra zapewne przysiądę bardziej.
0: A no widzisz, widzisz, widzisz. nie no jest, ty masz na Xboxie, nie?
1: Na PlayStation 4, możemy kiedyś... O Boże, kiedyś, to możemy, możemy się pograć. kiedyś zmierzyć. O
0: <gry> Proszę, no to spoko, fajnie, fajnie. No to dawaj, no to kuczę, no to... E, o, fajnie, fajnie, spoko.
1: Tylko musisz poczekać, aż złożę sobie skład z Bundesligi Jez, jakiś na złotych skońce, kartach. No, no, no bo,
0: bo, bo będę musiał poczekać pewnie z tydzień, z miesiąc, z dwa, aż, aż się ogarniesz. No nie, no ale, ale fajnie, że masz. E... Tak, to od razu ci mówię, rób SBC Basic Advance. To wszystko zrób i, i możesz się na tym dorobić trochę. No, i odpalasz aplikację, która nazywa się Foodbin. Ściągasz sobie aplikację w telefonie, tam masz wszystko ładnie wytłumaczone, jak robisz te jedynastki. Ale, ale to, to każdy, kto siedzi w FIFA mniej więcej wie. E, dobra, więc słuchajcie, FIFA, FIFA, oczywiście poza tym pograłem sobie właśnie w The Blackout Club z Michałem, dostaliśmy kodę na tą grę, więc e, wypadałoby w nią pograć, pograliśmy, pograliśmy, fajnie się grało, o tym powiem wam później, e, to też te e, parę razy pograliśmy sobie, e, no i słuchajcie, odpaliłem na, na konsoli, tu, 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 Frostpunk. O, Jezusie. O, o Jesus, ja jebie. jebie. O, grałem kurwa. na PC-cie. O kurwa mać. Znaczy, ja to tylko odpaliłem. Ja w to nie grałem. Pamiętam e, szczerze, że teraz moja dziewczyna w to gra. Jest na dole. I ona gra w to przez ostatnie dwa tygodnie. Prawie, prawie codziennie. Jest e, tak pojebana, że co chwilę mi zabiera. Krystiania ja chce grać w Ja e, Ja tylko zobaczyłem chwilowo, jak ona gra. E, bo e, ci, co nie, nie wiedzą, to jest tam jakaś strategia gdzieś na jakieś, e, po jakimś wybuchu czy coś, w ogóle jest zimno w chuj, e, no i po prostu mamy swoich ludzi i musimy tam e, ich ogarnąć, e, po prostu przetrwać i budujemy różne fajne budynki. I na przykład e, e, waszym przeciwnikiem jest oczywiście temperatura, brak surowców i w ogóle macie dużo problemów. I to jest, to jest ciekawe, bo to jest to nie jest taka strategia-strategia, tylko to jest survival-strategia, więc e, to działa na tej zasadzie, że wy po prostu przeżyw, próbujecie przeżyć z dnia na dzień e, i, i po prostu to jest, to jest, to jest, wasz, to jest wasz sukces. I, I dlatego to jest to jest zajebiste w tej grze. I na przykład, taka ta... bardziej ekonomiczna gra, tak? E, no tak, 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 oczywiście. No. E, ale e, tam Ula miała fajną sytuację, że e, bo tam e, czasami macie takie fajne informacje, tak jak jest This, this War Is Mine. Ee, że na, na przykład jakiś koleżka e, e, dostaje się informację, że trzeba e, obciąć e, koleżce, powiedzmy, nogę. No i, i zastanawiacie się, on mówi, że, on, że on, on, on mówi, że on nie chce. No ale to zagraża jego życiu. No i macie opcję kroicie tą nogę czy nie no i, no i powiedzmy ja się zgodziłem kroję nogę i później dowiadujecie się że koleżka się powiesił nie? Bo, bo nie mógł wytrzymać i słuchajcie po prostu gracie sobie w tą grę rozkminiacie to, temperatura idzie w dół jest minus 30, minus 40 macie wszędzie problemy ze wszystkim Eee, eee, no i no i po prostu musicie przeżyć i, i to jest w tym zajebiste ja, ja powiem wam, że jeszcze w to nie grałem ja na pewno o tej grze powiem więcej na odcinku aczkolwiek już widzę jak moja dziewczyna w to gra i cały czas w ogóle męczy mnie, że chce w to grać i w ogóle jak Krysta dała mi konsolę eee, to stwierdzam, że to chyba będzie sztos i z tego co widzę to jest sztos i jest to świetnie poprowadzona gra eee, ta gra pewnie ja wywoływała
1: powiem... strasznego kaca moralnego, bo jeśli gra stawia wybór, to wybiera się albo między gównem, albo między jeszcze większym gównem. Tak, i Więc... tejże tak jest niestety. Tak. E.
0: E. E. Wojtku, coś chciałeś to powiedzieć? Ja
2: chciałbym... no? Tak, tak, to ja przy okazji, oczywiście o reklama. chciałbym zaprosić wszystkich, żeby sobie też przeczytali recenzję tylko w pecetowej wersji, no, ale to chyba akurat nie ma też znaczenia, na nerdomancer.pl tam Osaks tą grę też wymucił solidnie, też mu się bardzo podobała. I tam wszystkie jego uwagi, dlaczego ta gra jest bardzo fajna, a co w niej ewentualnie jest nie tak... Yy, są zawarte, także zapraszam na Nerdomancera i tam jest też Recka.
0: Mm. E, tak, a ja na pewno więcej o niej powiem. E, może na, w następny odcinek teraz tak e, mówię, z tą Fifą się tak pomału po po mało będę żegnał, w sensie może nie żegnał, ale troszeczkę tak godzinowo sobie odpuszczał, nie, nie napierdalał tyle, co, co teraz, więc chyba za to się wezmę, bo to jest nowa gra i, i nowa gra na konsolę, e, więc w miarę świeżo by było, gdyby na przykład pojawiła się za dwa tygodnie i bym o nim więcej powiedział. I chyba tak zrobię w ogóle. A
2: swoją drogą ciekawe, czy tam zrobili jakieś inne nie, rozwiązania na, na, na konsolę, czy jednak to jest taka jeden do jednego.
0: Wydaje mi się, że jest jeden do jednego, z tym, że e, tylko tak e, powierzchownie czytałem, że bardzo dobre sterowanie zrobili w tej grze. Że,
2: no, bo to kluczowe. No, więc, więc
0: po prostu to im się bardzo dobrze udało, przez to gra, gra się przyjemnie, tak? Nie jest to jakiś mordęga, jak ktoś by sobie pomyślał, no, strategię na konsoli, to przecież jest trage tragedia, bo musi być myszka. Ale tutaj właśnie nie, chłopaki dobrze się zachowali, po prostu sterowanie jest genialne i powinni wykładać te, te sterowania na różnych szkołach. Takie słyszałem opinię, więc sa sam jeszcze zobaczę i, i sam, sam się tym zainteresuję i na pewno dam wam znać. ale tak, e, z, obejrzałem właśnie e, pograłem chwilę w, w Frostpanka, ale, ale niestety jeszcze za krótko e, słuchajcie, poza tym e, z filmów i seriali, seriale standardowo więc o nich nie będę się rozwodził a, poza tym, że e, ja jeszcze e, męczę te Netflixowe stare seriale jeżeli chodzi o superbohaterów i kończę Iron, Iron Fist, a drugi sezon kończę go i sobie stwierdzam, e, ja tam do tych seriali miałem, no, przyjemnie się oglądało, fajnie, może to nie było jakichś wysokich lotów, ale ale jednak to było super bohaterze, tak teraz po tym, po takich, mam teraz taki okres ambitnych filmów. E, Właśnie Joker był takim filmem, tutaj wam powiem o, jej, o, o jeszcze... Green oglądałem e, i jeszcze wam powiem o, o filmie, który oglądałem i tak jak oglądam tego Iron Fist'a tak stwierdzam sobie, kurwa jak ja mogłem to kiedyś oglądać w ogóle, nie? Hmm,
2: e... uh -huh. A to właśnie, to mi się przypomniało, jak już tak jeszcze mogę do, dopowiedzieć, no. jestem teraz, y, oglądamy za mną pierwszy sezon The Strain, kojarzycie taki serial? Ja już The
0: ale to jest na Netflixie?
2: To nie, Tego nie ma na Netflixie, nie, nie
0: Dyst nie. To
2: powiem wam, nie, nie, nie. że tak jak wszystkie te gówniane serialiki jakieś tam o wampirach, to zazwyczaj jest straszny szrot i tego się nie da oglądać. Tak Distrain jest jednym z fajniejszych seriali w ogóle do oglądania. Taki całkiem przyjemny, gdzie tam trochę inaczej są wampiry yy, pokazane, trochę inaczej w ogóle tam funkcjonują. Mm, ale nadal są wampirami są mrocznymi i fajnymi wampirami i, i to nie jest taki wypacynkowany świat, tylko to jest świat po prostu bestii takich potworów y, z, z krwi i kości nie? więc polecam, polecam, są cztery sezony to już jest serial, który jest dawno już zamknięta produkcja z raczej się tam nic nowego nie pojawi, a jest, jest, mówię, bardzo fajnie poprowadzona fabuła i fajne postacie, takie charyzmatyczne. Wszystko w tym serialu gra dla mnie. ale swoją drogą gra tam ten koleś, co grał tego, ale nie gra głównej roli, tylko taką poboczną tego no, samuaja Gamgi z, z, z Wocy pierścieni. Hmm. Eee,
0: no, więc. W, w... Spoko, Wojtku. Jeśli chodzi o taki serial z wampirami, to kiedyś, bo muszę przyznać, że oglądałem te pamiętniki wampirów, ale to kiedyś, kiedyś, jak to jeszcze wychodziło, to, to nawet się dobrze oglądało, bo tam dużo, dużo rzeczy się działo i to takich what the fuck, ale w pewnym momencie, jak dowiaduje się, że powiedzmy jakaś główna postać ginie trzy razy i znowu ginie, no to chce stwierdzisz nie, no przecież on nie zginął. I w pewnym momencie już dochodzisz do tego stopnia, że w piątym sezonie jak wszyscy giną i wszyscy, wszyscy stają, później giną, znowu zmartwychwstają, no to stwierdzisz, nie, no przecież, to tak, jak tam, jak tam, ktoś zginie, to nie bierzesz tego na poważnie i wtedy już skończyłem, a to tam było chyba z 9 czy dziesięć sezonów. Ale przyjemnie się to oglądało.
2: Ale to... To jak ten Ken jest z odporku.
0: No, 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 mniej więcej tak no, słuchajcie, dobra, więc to, co oglądałem w kinie, to znaczy nie, no w kinie nie, ale to, co ostatnio obejrzałem, to przede wszystkim obejrzałem sobie Estaris Star is Born tak, Lady Gaga, Bradley Cooper w ogóle film Bra Bradley'a Coopera, nie wiedziałem, że on w ogóle jest reżyserem ale tak, słuchajcie, zrobił bardzo dobry film, pewnie słyszeliście oglądaliście, bo ja to sobie w sumie to tak nadrabiam. Bardzo fajny film, tam romans między piosenkarzem i tą i Lady Gagą, którą, którą po prostu gdzieś tam bierze do siebie i, i coś tam się rodzi u nich. Słuchajcie, chcę, chciałem powiedzieć tylko dwie rzeczy o tym filmie. W sumie może trzy. Jest świetna muzyka w nim, te piosenki naprawdę są fajne, wymyślone na, na potrzeby tego filmu i i naprawdę dobrze się to słucha, pomimo tego, że to nie mój styl, to, to, to fajnie to wszystko wy wychodzi. Eee, powiem wam, że końcówka jest zajebista. Eee, naprawdę nie spodziewałem się takiej końcówki. Eee, jest zajebista ze względu na to, że jest inna niż zazwyczaj są końcówki w filmach zakończenia. Eee, no i słuchajcie, jest to, jest to naprawdę bardzo do, dobrze poprowadzony film z bardzo dobrą fabułą. Ja, ja, chyba, wydaje mi się, że tam były jakieś nominacje do Oscarów, albo nawet jakieś Oscary wpadły. E, tego nie pamiętam. E, ale słuchajcie, tam jest bardzo fajny scenariusz tego wszystkiego i naprawdę dobrze się to ogląda. E, historia jest naprawdę dobra. E, pokazane jest trochę taki, e, taki piosenkarz od, e, od kuchni, jak to może mniej więcej wyglądać. E, jaki wpływ na to wszystko ma, e, mają menadżerowie wśród takich gwiazd więc to war, warto sobie zobaczyć I, na, i naprawdę to jest też dobrze zagrane, Cooper ja go bardzo lubię, Lady Gaga to tak, tak sobie ale Coopera bardzo lubię i on tam robi fajną robotę słuchajcie, dzisiaj sobie w ogóle obejrzałem Spiderman'a Spiderman, ale nie film, tylko tą animację ostatnią, która dostała w ogóle Oscara za tą animację na początku tak sceptycznie byłem do tego nastawiony ale, ale stwierdzam, że to była całkiem niezłe, niezła i solidna animacja E, powiem Wam, że to jest naj, najładniejsza animacja, jaką widziałem, jeżeli chodzi o komiks, bo to są e, kadry komiksowe, e, które zostały, e, że tak, e, nie wiem, e, które po prostu się poruszają, ale, ale ta kreska jest tak zajebista i to wszystko tak zajebiście wygląda, że no chłopaki odjebali kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o, o animację, o całą tą grafikę, o to, jak to wszystko się fajnie porusza. E, historia jest dosyć ciekawa, o, 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 o różnych, o, o różnych e, wymiarach rzeczywistości, o różnych Spider-Manach w różnych uniwersach. E, fa, fabuła jest dosyć ciekawa, z, z paroma oczywiście jakimiś tam przesłaniami. E, bardzo fajna animacja. No, czy taka Oscarowa, to aż tak bym, e, no, pewnie bym dał, chociaż nie pamiętam co tam jeszcze było w zeszłym roku. Ale ale myślę, że że ten Oscar tutaj nie jest jakimś na wyrost czy, czy czymś dziwnym, ponieważ na pewno ten Spider-Man będzie się wyróżniał wśród innych animacji, które powstały właśnie ze względu na jak to wszystko zostało pokazane. I tak też mam wrażenie, że ten Spider-Man jednak nie jest taką bajką dla dzieci, tylko tak, tak z, z dwunastkę trzeba mieć, żeby go tak solidnie obejrzysz, no bo, no bo są tam takie głębsze sceny i nie, nie ogląda się to jakoś tam super lekko i delikatnie i fajnie i przyjemnie. No słuchajcie, pamiętam, że jeszcze wyszło coś takiego, to, to w ramach ciekawostki. Film nazywa się, na Netflixie wyszedł coś takiego, co się nazywa The Game Changers. To jest film zeszłego roku dokumentalny o tym, jaki wpływ ma dieta wegańska na sportowców. Ja to do, nikogo do niczego nie chcę przekonywać, po prostu możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wpływa, jak ludzie na przykład, jakie nowe badania powstają, są, i, i po prostu sportowcy wypowiadają się, jak oni zmieni dietę, czemu to zrobili, bla bla, i możecie się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Oczywiście nie musicie od razu zrezygnować z mięsa, ale dla własnej ciekawości możecie sobie obejrzeć, bo jest to naprawdę do fajny dokument, fajnie się go ogląda, jest dużo znanych gwiazd e, z różnego środowiska. E, więc tak, to jest dosyć fajne i słuchajcie, i ostatnio byłem w kinie na tym, o czym mówiłem na grupie, czyli na Boże Ciało. E, słuchajcie, to jest, nasz, to jest nasz kandydat do Oscara. W ogóle ja mówiłem na grupie, że, że miałem taki taką historię, że słuchajcie, no siedzę sobie w tym kinie, nie wiem, tak po 20 minutach, słyszę, słyszę od jakiegoś typa za mną koszona, co to kurwa jest? I, i koleżka wychodzi z kina, nie? Później tam jeszcze coś tam krzyczy komasa, to na Oscara, co ty odpierdoliłeś, blbl, jakieś takie głupoty. Słuchajcie, no, no nie no koleżka chyba okazało się, że był z żoną Ta żona gdzieś tam w ogóle usiadła w innym rzędzie Bo robił lipę i jeszcze, żeby było śmiesznie, był pijany Słuchajcie, to jest bardzo dobry film To jest bardzo dobry film i powiem wam, że jak najbardziej nadaje się na Oscara Powiem wam, że tu mamy historię księdza Księdza, który nazywa się Daniel On jest, on sobie, poznajemy go w Poprawczaku i zostaje warunkowo zwolniony, żeby, żeby popracować w stolarni. No i jakimś tam stwierdza, że to nie jest jednak robota dla niego i udaje mu się, E, udaje mu się trafić do kościoła, w którym po prostu zostaje księdzem znaczy, to, to ja, ja tak mówię pokrótce może nie zostaje księdzem, ale po prostu e, okoliczności, które się tam z, znajdują, powodują to, że jest księdzem i po prostu przez cały praktyczny film e, udaje księdza, tak jakby w cudzysłowiu e, ale i ale jest tym księdzem e, słuchajcie, historia jest dosyć fajna bo ponieważ trafia do jakiegoś takiego małego miasteczka nikt go nie zna, ten proboszcz go też tak za bardzo nie zna, w ogóle ma tam jakieś problemy i właśnie dzięki temu on, on po prostu jest e, jedynym księdzem na jakiejś tam wiosce w której po prostu coś się wydarzyło e, no, i, no i on pomaga tam ludziom w tym wszystkim może tam jest też prowadzone malutkie śledztwo i ogólnie jest dosyć nietypowym księdzem i powiem wam, że główny aktor który gra właśnie tego Daniela Bartosz Bielenia on był, był też w sali samobójców możecie go kojarzyć z tego filmu bardziej robi to zajbiście, no kurde chłopak naprawdę robi to zajbiście. widzicie w nim troszeczkę no koleżka jest z poprawczaka, więc od razu takie myślenie ma zupełnie troszeczkę inne i, i widać to przy nim, nie? jest księdzem, ale lubi sobie zajerać zielsko, wypić, Non-stop Jarafaki, ale poza tym jest księdzem i jest takim księdzem, takim szalonym księdzem, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. No kurczę, powiem wam, że, że trzeba go zobaczyć w akcji, bo naprawdę gra świetnie. On, on robi cały film. Powiem wam, że praktycznie tam nie ma żadnych znanych aktorów, przez to fajnie się to ogląda, bo to jest taka wioska, na której są ludzie ze wsi, więc to też troszeczkę. E, troszeczkę jest inna atmosfera tego wszystkiego no i tam Sołtys, jedyna e, jedyna bogata osoba e, no, i, no i też ma tam jakieś interesy z tym księdzem e, i, i robi różne fajne rzeczy e, no i słuchajcie, no świetna, świetny film pokazuje też, obnaża troszeczkę nasz polski kościół, no bo dowiadujemy się, że właśnie główny bohater jest bardzo religijny, bardzo religijny i po wyjściu z, z tego poprawczaka chciałby być księdzem, no ale no niestety nie może, bo, bo takie sprawy kościelne w Polsce i no ktoś, kto jest tam jakiś nie w Polsce, tylko jest kościelny no, może w i kościelne, może masz rację Wojtku e, to e, tu się nie orientuję e, więc nie może zostać tym księdzem, aczkolwiek widać, że, że w tym co robi jest genialny, jest zajebisty i powiem wam, że gdyby byli tacy Pol w księdza w kościele, to chyba bym do kościoła chodził, e, bo naprawdę są też tacy księże, tylko że nie wszędzie no tak. Księża to są ludzie no, no jedzie, tak, są... tak, tak, tak
2: fajnie to Tak, niefajnie. tylko, że, że,
0: że widać, że on ma takie... No, on, on wierzy w tego Boga, no nie? I to widać w filmie. Może nie to, że jest z powołania, bo on nie jest tym księdzem, ale jednak e, no i jest takim e, szaleńcem Boga, bym powiedział, nie? Więc e, świetnie to gra i powiem wam, że to jest historia na faktach, w sensie, że historia jakaś tam się wydarzyła, z pewnością jest trochę pokoloryzowana, ale powiem wam, że naprawdę to się dobrze, dobrze ogląda i kurczę do, do jedynej rzeczy, do której mogę się przyczepić to jest końcówka. Końcówka jest ucięta z dupy, film się w wy stwierdzacie what the fuck, bo w sumie no dobra, no, wyjaśniło się sporo, ale ale jednak pozostawia taką furtkę do nie wiem, do swoich domysłów albo albo do, no, do, do jakiegoś swojego rozkminiania. Eee, i, I tyle, no słuchajcie, ja, ja muszę polecić, bo, bo to jest świetny film e, i to jest najlepszy film, jaki widziałem chyba Polski w tym roku, Polski. E, powiem wam, że zaraz wychodzi ten film e, e, Polski, że oni rozmawiają przy stole, nazywa się Nieznajomi to jest adaptacja tych wszystkich filmów to w ogóle zaczęło się od filmu francuskiego, tak, że są sobie jakieś tam trzy pary spotykają się, może widzieliście zapowiedzi, spotykają się, spotykają się gdzieś tam u kogoś na obiedzie, no i sobie stwierdzają, ej dobra to wyjmujemy telefony i zobaczymy kto co ma no i, i, i cała fabuła na tym polega oryginalna wersja francuska jest zajebista Polska wersja, wiem, że będzie dobra, ja sobie pójdę na to do kina, aczkolwiek to jest, to jest motyw, który jest po prostu powielany we wszystkich krajach i teraz padło, dobra, w Polsce robimy też ten sam film o tym samym, e, No, będą fajni aktorzy i myślę, że to ewentualnie może mi się spodobać, aczkolwiek jest to historia już, e, która po prostu była powielana, więc, więc troszeczkę inny kaliber niż Boże Ciało, ale myślę, że to będzie kolejny dobry polski film i z pewnością e, się na to wybiorę bo tych wojennych to, to tak za bardzo nie znoszę ostatnio dosyć sporo, jakieś pisuckie, jakieś, jakieś tam e, jeszcze coś tam było niezwyciężone czy jakieś tam, a już już nie chcę mi się kamerdyner, o jakieś takie te dziwne rzeczy e, tak, więc słuchajcie Boże Ciało jak najbardziej polecam i chyba to będzie tyle o czym chciałem wam powiedzieć i co mi się ostatnio przewinęło e, tak, więc możemy przejść do jakiś tam wiadomości Słuchajcie, czy coś się wydarzyło w naszym świecie? Ktoś chce coś powiedzieć? Ja tylko powiem, do, powiem tylko jedną rzecz do Wojtka. Wojtku, z pewnością wiesz, musisz wiedzieć, że gra, która nazywa się Red Dead Redemption 2 wyjdzie na komputer. I pytanie brzmi, a. Czy ją bierzesz? B. Czy masz komputer na to, żeby to poszło?
2: Po pierwsze, tak. Po drugie, oczywiście. Nie, no jak najbardziej. Ja już jestem, jestem fest na no to, wiesz tam na rany, także <głos》> musiałbym oszaleć, żeby, żeby sobie nie kupić. Y, Kompu raczej mi, raczej mi nie powinien stworzyć problemu, dlatego że całkiem niedawno wymieniłem sobie grafę, także tak nie powinno być z tym jakichś większych, większych hec. Mm -hmm. y, no tak, tak, no fajnie, bardzo fajnie. Szkoda trochę, że te jedynki kurde nie, A, się... nie zdecydowali się zrobić.
0: Ale to, to, ja, to ja, my ci mówiliśmy, jaką ty masz opcję, żeby w nią pograć, prawda?
2: Ja wiem, ja wiem jaką ja mam opcję, ale to nadal y, łatwiejsza opcja byłaby porzucić od, od szwagra konsola. Y, ale nie, no, tu bardziej chodzi o to, że jednak fajnie by było mieć taki komplecik. Nie, jednak to jest jakaś tam historia, y, która nigdy na PC prawdopodobnie nie będzie już opowiedziana, a szkoda. No i tyle, nie? Mhm. No tak, tak, tak.
0: Ale wiesz, no, ale ale, ale tak się ale, ale powiem ci, Wojtku, że chronologicznie to najpierw powinieneś zagrać w dwójkę, a później w jedynkę.
2: E, może i tak, bo ale wiesz, to jest poprowadzona. Podejrzewam że, podejrzewam, że po dwójce już nie będziemy się chciał zagrać w jedynkę. No nie, no nie.
0: Ja, ja myślę, że w połowie dwójki już nie może się nie chcieć zagrać w dwójkę. Jest naprawdę ogromna. Mo jest po prostu ogromna.
2: Możliwe i ja miałem przyjemność pograć sobie chwilkę w tą dwójkę, bo miałem od trzech konsolę tam przez miesiąc u siebie. Więc trochę się tam w tej dwójce rozgościłem. Aha. No ale nie na tyle, żeby tam się jakoś zajerać, bo nie chciałem sobie, wiesz, no robić jakieś tam bezsensownej akcji pod tytułem, że zacznę to przychodzić jakoś na poważnie, a potem oddam konsolę, nie? Bo to bez sensu. Też było zanim w ogóle była już oficjalnie potwierdzona premiera na PC-ta. Więc, więc, prawdę powiedziawszy, cieszę się, fajnie i, i na pewno będę na premierze kupował.
1: Ja się przyznam bez bicia, że nie grałem w żadną z tych obu części. To znaczy, dwójkę kupiłem sobie na PlayStation 4, ale jak słyszę o tym ogromie tego świata i tych wszystkich rzeczy do roboty, to jakoś czuję taki opór przed odpaleniem tego.
2: No, ale z drugiej strony, nie wiem, na przykład przypomnijmy sobie Wiedźmina, bo jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy o Wiedźminie a wiadomo, że w każdym odcinku bez tak, mu się musi być aktuali Ale
1: aktualizacja Wiedźminowa <grywanie> tak.
2: także Wiedźmin przecież też był ogromną grą jeżeli weźmiesz do tego jeszcze obydwa dodatki, to w ogóle podejrzewam, że, że jest to jedna z dłuższych w ogóle i bardziej tam jakichś rozbudowanych gier, w historii gier więc wiesz, to wszystko jest tylko trochę kwestia nastawienia, nie? Bo można przyjść sobie Wiedźmina, nie robiąc tam trzech czwartych rzeczy i też jest fajnie i myślę, że, nie wiem tak naprawdę, ale myślę, że podobnie to musi wyglądać w, w, przypadku, w przypadku Red Dead Redemption.
0: Jak już wspomnieliście Wiedźmina, to ja tylko powiem, że słyszałem tylko takie słuchy, Krążą takie słuchy, że, no bo ten cyberpunk zaraz wychodzi, nie? Od, od Redów i, i gdzieś tam słyszałem, że dubbing, polski dubbing w cyberpunku kompletnie nie pasuje do tej gry, do tej stylistyki, do tego wszystkiego, więc e, jak polski bardzo pasuje do Wiedźmina, tak do cyberpunka, no, może być ciężko. E, to tak jakby Ech, Ale ja po angielsku ten jest ten... E, Can You riffs,
1: więc nie wiem, czy jest sens sięgać po polską wersję.
0: No
2: jest, jest sens, bo polscy aktorzy wcale tam problemów nie mają z, z, z dubbingami, nie, zazwyczaj. Także jeżeli są dobrzy aktorzy oczywiście, no ja nie mówię tam o jakichś gównianych produkcjach, ale jest dużo, dużo produkcji, które nie domagają, ale są takie, które myślę, że nie zawiodą i mam nadzieję, że Cyberpunk będzie jedną z tych, które nie zawiodą. A jak będzie, to czas pokaże.
1: Cedem dostarczy.
2: No, o to chodzi właśnie. Myślę, że po prostu oni mają na tyle doświadczenia i umią... Mm, jakby wyczuć co się ludziom podoba co nie, że nie pozwolą sobie na wydanie gry, która, która nawet tylko na naszym polskim poletku miałaby w jakiś tam sposób rozczarowywać. Tylko w Wiedźminie no, 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 ten, ten, ten dubbing
1: to... był taki specjalny dla nas <śmiech> dla nas yy, Polaków głównie przez to, że taka słowiańszczyzna tam była, a w cyberpunku słowiańszczyzny tam nie ma za wiele I na pewno nie usłyszymy tekstów, które usłys słyszeliśmy zawsze na podwórku. No ale czemu nie? Tego nie wiesz. No bo cyberpunk, jest cyberpunk nie jest słowiańszczyzną taką jak, jak były te, jak, jak był no nie Wiedźmi, jest. że była fajna no jest, słowiańska ale... wieś, krowy się pasły i gdzieś tam koleś rzucił tekst o gównie.
2: No tak, no dobra, ale tekst o głównie u nas może brzmi fajnie, ale myślę, że tak samo fajnie brzmi na przykład na francuskiej wsi. I, I tak samo jest tutaj na przykład dużo takich odzywek współczesnych, podejrzewam jakiejś takiej nomenklatury, nie wiem, subkultura, subkulturowej, która może się sprawdzić w cyberpunku, nie jest powiedziane, że nie, no zobaczymy, co tam wymyśli.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to jak, jak macie jakieś wiadomości, to mówcie, ja powiem, że chyba wiecie, że nowy Batman wychodzi w końcu będzie nazywać się Arkham Legacy mało, mało informacji na razie, na, na razie jest na jego temat ale skoro jest mało informacji to coś czuję, że będzie na, na nowe konsole dopiero czyli na nową generację powiedzmy ale jedyne co jest ciekawe to to, że bardzo możliwe że będziemy sterować w tej grze kilkoma postaciami, nie tylko Batmanem więc może jakiś Robin się pojawi może jakiś Nightwish Nightwing, sorry, Nightwing, boże. Nightwing albo, albo jakiś jakaś Catwoman. Nie wiem. Ale, ale gra się robi i wyjdzie. Nie wiadomo kiedy. I, i, i. No, zobaczymy. Batmana w świecie Arkham zawsze fajnie jest pograć. Więc zobaczymy, jak będzie z tym. Słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć, nie wiem czy oglądacie HBO GO, czy macie HBO GO, ja akurat oglądam, no, a ja akurat mam, bardzo fajne seriale są, Siadona oglądam, czy tą rodzinę jakąś tam jest o rodzinie, bardzo fajny serial, mniejsza to, słuchajcie, od 21 listopada abonament w Polsce leci do góry z 20 na 25 Dobrze, nie dobrze, w sumie 25, to takie tak jest mało, szczególnie, że to też można szerować, ale tutaj akurat na dwie osoby, więc 12,5 to nie jest jakoś, nie wiadomo jak dużo, a chciałbym powiedzieć, że na HBO GO wszedł właśnie dzisiaj, miał premierę, serial Watchmen, który jeżeli oglądaliście film, to nadróbcie, bo to jest bardzo dobry, bardzo dobry film, jest specyficzny i jest bardzo dobry, już ma bardzo dobre recenzje ten serial, i dopiero chyba wyszły, że z tego, co dzisiaj patrzyłem na HBO, chyba dwa odcinki wyszły. Eee, więc eee, ro robią to chłopaki dobrze, mają dobre seriale, niestety abonament leci w górę. Nie, nic na to nie poradzimy. Eee, słuchajcie, jeszcze dzisiaj jakieś takie zdupo ogłoszenie. Usłyszałem, wyobraźcie sobie, że eee, eee, Polsat, czy tam, eee, czy eee, osoba, która jest w organizacji KSW ogłosiła, że będzie KSW Games. Organizacja KSW chce zrobić e, jakiś turniej, jeśli chodzi o granie esportowe. E, wow. W ogóle wow. E, Ciekawe.
2: No, ale to... To wiesz, to na przykład już tam Zibi Boniek zapowiadał, że najpierw, że będzie drużyna sportowa, a teraz już robili robili ten, nie? rekrutację trenera do drużyny sportowej Tak, u tak, tak, tak. PZPNu, nie? Także tak. to też jest no. a, a, jeszcze, a, a, a tak. jeszcze
0: żeby było e, śmieszniej Wojtku, może nie wiem czy wiesz ale Boniek zawsze negował coś, tak, coś takiego ja i wiem, powiedział, że no, słowami
1: się... on to określił nawalanie w joystick
0: tak, 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 tak. tak a teraz w joystick. Widzi, no, co się joystick. Dzieje. widzi co się dzieje na świecie, no, no, i, no i widzi, że z tego jest też hajs, więc no.
2: no otóż to, otóż to ja też mam kilka newsów nie wiem czy nie tak. Tak, tylko właśnie mówi?
0: chciałem powiedzieć, że coś takiego zostało ogłoszone. Nie wiem jak to będzie wyglądało, ale, ale, ale no, zobaczymy. No, wiem, że po prostu ta federacja robi dobre pieniądze z walk. Miejmy nadzieję, że będą też robili dobre pieniądze z gier. Bo fajna, fajnie była jakaś taka promocja tego też w Polsce większa, bo jednak to jest ta federacja którą ludzie kojarzą tylko i wyłącznie z walką z, z MMA, a tu fajnie by było jakby było to gry byłyby bardziej rozpowszechnione to lepiej jest dla graczy z korzyścią dla graczy zawsze no, to tyle chciałem powiedzieć tak Wojtku, co ty znalazłeś? ciekawego.
2: nie wiem czy słyszałeś o akcji, która się odbyła w Japonii jak jeden koleś Wystalkował taką gwiazdkę, jakąś tam japońską, gwiazdkę popową, yy, przez selfie, ale nie takie zwykłe selfie. To znaczy ona bardzo uważała na to, żeby, bo tam w Japonii w ogóle mają ślubę na tym punkcie, oni bardzo uważają, żeby tam nikt ich nie, nie wyśledził, bo tam mają problem z tymi stalkerami. No, Japonia to jest. poczekaj, poczekaj, to... bo
0: o, czy, o czym ty teraz ty o jakieś gwieździe, tak?
2: Tak, i była gwiazdka, gwiazdka po prostu tam popowa japońska, nie? K-pop czy I, inne, no. Tak, tak. No i jeden koleś ją tam wystarkował, nie? I zaatakował. No. Tylko, że mm, cała sytuacja jest troszkę inna niż się może wydawać, bo po pierwsze, tam mają bardzo dużą śrubę na tym punkcie, żeby nie dać się złapać Starkerom, bo to jest tam po prostu problem i nawet parę lat temu, chyba w zeszłym roku, może nawet nie parę lat temu, ale Hmm, czy, 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 czy dwa lata temu bo to tam jakoś było na no, przestrzeni ostatnich lat hmm, była akcja taka, że rzeczywiście tam już zmienili prawo pod to, żeby zadbać o bezpieczeństwo tych osób jakoś tam popularnych, bo rzeczywiście był problem z tymi stalkerami hmm, no i jakby te gwiazdy też mając to na uwadze <śmiech> mając świadomość, jakie to niesie tam ryzyko hmm, ta popularka no to też raczej dbały zazwyczaj o to, żeby tam nie dać się złapać więc tam, jeżeli jakaś gdzieś tam mieszkała, no to nigdy sobie nie robiła surfiaczków takich, żeby ktoś mógł tam, nie, znaleźć ją no i ta lasia mniejsza o nazwisko które pewnie brzmi jakby rzucać kamieniami o ścianę I, no więc ona też o to dbała no i, i, i wszystko robiła jakby zgodnie z tą sztuką ochrony przed stalkingiem, z jednym, z jednym wyjątkiem Otóż nie zwróciła uwagę na to, że, że, odbiło, że miała bardzo wysoką rozdzielczość tego, tego swojego aparatu i po prostu najzwyczajniej w świecie odbijało się w jej oku otoczenie i Koleś z tego odbicia w oku yy, znalazł przystanek yy, jakiś tam autobusowy czy, czy jaki, yy, przy którym ona mieszka, po prostu przez Google Street nie? przez Studio znalazł ten przystanek, skąd ta odbicia wy wydedukował, na którym ona piętrze mieszka i ją znalazł, nie? Czujecie to? Ach, Ze selficzka, z odbicia oka tyle wyciągnął informacji. Także to pokazuje, jak technologia już idzie do przodu i jak czasami może być, no... Yy, no zaskakujący no po prostu... Jest już taka szczegółowa, nie? A z drugiej strony to też pokazuje, jak już można... Gdzieś tam jest to podszyte trochę strachem. Jest e... Jakimś takim niepokojem, że już można takie rzeczy nawet wywnioskować z aparatu. To
0: nie wiem, czy widziałeś, słyszałeś, Wojtku, nie wiem, czy to się nazywa Face Up albo jakoś tak.
2: Ja słyszałem o tym. No tak.
0: i ostatnio, ostatnio sobie przeglądałem ja powiem wam, jak ludzie podmieniają innym twarze tą aplikacją, nie wiem czy to aplikacja czy to chyba jakaś aplikacja, albo jakiś tam, nie wiem program no, Aplikacja na telefony e, to a, ten, ale, ten. ale hardkorowo to, to podmienia hardkorowo twarze ale, ale na takiej zasadzie, że kurczę że kurwa to, to naprawdę realnie wszystko wygląda e, i, i to też jest dosyć niebezpieczne nie? Że, że nie wiem, e, biorę twoje zdjęcie przemieniam się na kogoś innego i i kurczę, mm -hmm. jest problem, nie? To jest problem, bo można kogoś robić w chuja i to, i to tak na no, no, tak grubo. No.
2: To prawda. E... To jeszcze, jeszcze, jeszcze mam takie dwa niestety, chyba, że coś tam kontynuujesz w tym wątku.
0: Nie, 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 mów, 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 to akurat tak chciałem. Yy,
2: kolejna rzecz bardzo fajna, to znaczy, czy fajna to się tak naprawdę dopiero okaże, ale myślę, że nie najgorsza. Yy, Marvel bierze się za komiksy w uniwersum Warhammera. No i fajnie, fajnie. Co prawda są troszeczkę obawy, no bo tak wydaje się, że, że Warhammer to jest jednak taki świat, to, to, to jest horror tak naprawdę, nie? Kosmiczny horror gdzieś tam jakiś taki. No więc wydaje się, że niekoniecznie Marvel byłby tutaj dobrym, dobrym wyborem nie? do czegoś takiego, no ale może... Natomiast, natomiast fakt jest taki, że, że to robią, co, co będzie, to będzie. Pierwsze komiksy mają powstać już za rok, w przyszłym roku, więc też fajnie. No i tyle. To taki krótki news, bo trudno coś tu wyrokować. No, nie pasuje mi to do Marvela, ale, ale też no, przecież Marvel wie, na co się pisze, tak? więc nie będą robili nagle jakichś tam sielankowych, sielankowych komiksów, tylko dlatego, że są Marvelem, a, a mają Uniwersum Warhammera. Pod, pod sobą. Ja się tam głównie ślinię na te komiksy z Warhammer'a 40 000, bo oni mają tam i do tego fantazy, i do 40 000 prawa, więc może być całkiem fajnie. To jest jedna rzecz, a taki ostatni news, który jeszcze bym powiedział i tutaj kup przestrodza głównie użytkowników pc ów Humble Bundle zrobił akcję taką, że że Subskrybenci mogą się łapać za głowy. Jak wiecie, Humble Bundle, jak zapewne wiecie, Humble Bundle to jest taka usługa, w której możesz sobie za abonament, możesz sobie kupować paczki gier, wiadomo, ale możesz też za abonament kupić sobie, czy znaczy w ramach abonamentu dostajesz co miesiąc jakąś tam pulę gier. Te gry są losowe, one są odgrywane, odkrywane z czasem. Zawsze tam na początku są jakieś jedna, albo, albo dwie, albo trzy odkryte, a później cała paczka, która tam no, zawiera różne ilości od nie wiem, tam powiedzmy od, od, od 7 do, do, do 8, 9, Czasami to jest trochę mniej, no, różnie. Tam z tego co kojarzę, to jest różnie. W każdym razie zazwyczaj tam są fajne gry. Dla mnie już jest większym problemem to, że ja często te gry już mam, niż to, że one są jakoś niefajne, bo, bo zazwyczaj są fajne. E, w, na przykład w tym miesiącu będzie te Call of Duty, Druga Wojna Światowa. W zeszłym miesiącu tam były te gry z uniwersum Battle O ile dobrze pamiętam, to akurat te już mam. E, więc, więc fajna. Fajna rzecz, za 12 dolarów miesięcznie można sobie taką subskrypcję Odpalić i jest spoko, natomiast kilka dni temu, Humble Bundle opublikował informację. Ogłosił, że zmienia trochę ten plan abonamentowy. i Teraz będą jakby cztery taryfy, cztery opcje, jak zwał. Tak zwał, pierwsza będzie taka wersja light, gdzie będzie tak naprawdę tylko dostęp do takiego, do takiej, do takiego banku gier bez DRM-ów na Humble Bundle. To jest tam parę fajnych gierek, ale to taka, wiecie, to taka darmówka, coś jak free-to-play na, na Steamie, nie? więc to będzie kosztowało tam 5 dolarów, a za już dolarów nieco więcej, bo zdaje się, za, ja sobie zresztą tutaj ściągę odpalę, za dolarów 14, bagatela 14,99, to no właściwie 15 dolarów miesięcznie, z tej paczki, która będzie się pojawiała raz w miesiącu, użytkownik będzie mógł wybrać trzy dowolne gry. Z tej paczki. Oczywiście też będzie miał dostęp do tego banku gier tych bez drm i będzie miał też 10%, a tam jeszcze w tych abonamentach i w Lite'cie i w Basic'u 10% zniżki na, na gry ze sklepu Humble. I to są dwie, pierwsze dwa plany, Light i Basic. Pierwszy kosztuje 5 dolarów, drugi 15 dolarów no to już masz drożej niż te 12 dolarów za miesiąc, jak do tej pory za całego monthly, nie? Okej. Okay. Trzecia opcja to jest premium. Premium będzie kosztowało 20 dolarów miesięcznie. W tym będzie 9 gier do wyboru. I oczywiście tam też ten bank i już będzie 20% zniżki na, na na tego całego tam na ten sklep. I czwarta, czwarty plan to jest plan Classic. I on będzie za 12 dolarów. I tam będzie 10 gier, czyli więcej niż w tym premium za 20. 10 gier do wyboru i dostęp i 20% zniżki. I na czym polega haczyk? Otóż Classic, to za 12 dolarów, który ma największą opcję, jest największą pulą jest to full, full zestaw. Nie można z niego zrezygnować. Bo jak raz z niego zrezygnujesz, to Humble Bundle zrezygnuje z ciebie. Już nigdy nie będziesz mógł sobie... No, ale
0: to ciekawe. To jest ciekawa sprawa.
2: I teraz akcja jest taka, że z jednej strony spoko, no bo okej. Okay, no dobra, no to godzę się na to, że będę płacił tam te 12 dolarów. Nie rezygnuję z tego, na wszelki wypadek. Bo jak zrezygnujesz, to już niestety jedno, co możesz dostać, to możesz dostać premium, które zapłacisz w zasadzie prawie że raz tyle i będziesz miał trochę mniej. <śmiech> to jest taki trochę absurd. Ja tu widzę, znaczy to jest, to jest sprytne, to jest sprytne, ale to jest droga w jedną stronę. Kilka lat temu, za dwa lata temu IGN przejęło Humble Bundle i obiecali, że nie będą wprowadzali żadnych zmian. Oczywiście wiadomo, że pewne zmiany zawsze są wymagane, no bo chociażby nie wiem, inflacja, nie wiem, warunki na rynku się zmieniają. Różne rzeczy się dzieją. Nie? Więc wiadomo, że ludzie tam jakieś, jakby to tam podróżało, te dwa dolary, no to by tam nikt nawet nie jęknął, nie? No bo wiadomo, no od paru lat się to nie zmienia, więc jakby tam było trochę drożej, to też by tam się świat nie zawalił. No nie wiem, może by zrezygnowało kilka procent subskrybentów, może, a niekoniecznie, wiesz, no różnie bywa. A tutaj jest taka drastyczna zmiana, nie? I jest pokazane ci użytkowniku, albo jesteś z nami, albo sorry, płacisz i to jest droga w jedną stronę to znaczy ta pula abon abonentów, którzy będą opłacali wersję klasyk będzie tylko malała ona nigdy nie wzrośnie
0: bo Ale ludzie może. tylko mogą
2: z tego zrezygnować nie?
0: No tak Wojtku, ale jeżeli na przykład jesteś nowym użytkownikiem albo może chcesz, nie wiem, Nie, nie
2: możesz, nie możesz do klasyka dołączyć. Mało tego, do klasyka dołączą tylko te osoby, które w momencie uruchomienia tej usługi, która jeszcze nie jest, oni tego zapowiedzieli, tylko że jeszcze w tym roku to przejdzie na ten system Choice, bo to się nazywa Humble Bundle Choice teraz. Aha. Tylko te osoby, które w dniu, w którym to zostanie uruchomione, będą miały abonament Humble Bundle Monthly, opłacany, tylko te dołączą do programu Classic, nikt inny. Czyli to nie jest tak, że ty sobie raz, na przykład, że pierwszy raz możesz sobie uruchomić, nie? Tam, o, dołączam do Humble Bandla, no to wchodzę na Classic. Nie, nie ma czegoś takiego. Po prostu, jeżeli korzystasz teraz z Humble Mandli, będziesz mógł mieć Classic pod warunkiem, że nigdy z niego nie zrezygnujesz. Mm -hmm. A jak ktoś jest nowy, albo ten, albo tam sobie pozuje, albo coś, to sorry to może tylko mieć najwyższy premium, jak
0: chce. A Wojtek, bo jestem na stronie właśnie i tu jest napisane, że co miesiąc możesz zatrzymywać 10 gier? No tak, to tak działa. tak. Ale zatrzymywać to znaczy, że, że, e, że co? Że co miesiąc mam jakieś gry, a ja mogę zawsze mieć 10 gier i nie mogę mieć więcej?
2: coś się przerwało, nie wiem czy to internet umie nie, czy, nie, nie, to umie, was, ale... to umie,
0: to umie, to umie pobieram aplikację te, telefonem poczekaj chwilę, dobra e, powiedz, Gratuluję. tak, Wtedy tak, 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 poczekaj e, bo mam tutaj na stronie napisane, że, że co miesiąc możesz zatrzymać 10 gier no tak ale to znaczy, że e, czyli co, czyli następny miesiąc dojdzie na przykład 5 gier i ja dalej mogę 10 gier zatrzymywać, czyli
2: nie, nie, to nie, nie, nie to jest po prostu tak, że co miesiąc do, z tej paczki, która będzie dostępna, co miesiąc możesz sobie wybrać tą pulę gier, ci pozwala, na którą pozwala ci abonament. Czyli jak
0: masz abonament. Czyli, co, czyli na przykład po, po dwóch miesiącach mam 20 gier? Tak. Aha, w ten sposób. Aha, i w takiej puli ile może być gier?
2: Ach, to tego nie wiem w sumie. I chyba nie jest to nigdzie napisane.
0: A, czyli może być na przykład 100 gier, ja mogę wybrać tylko 10, tak?
2: Tak, ale oni, oni będą mieli tak, tak właśnie około 10, podejrzewam, że to będzie po prostu 10. Podejrzewam, że te klasy to będzie taki full zestaw, że masz wszystkie. Aha. A może A będzie co, tam trochę więcej.
0: Zapo Zapowiedziane w tym, w, tym, w tym czymś?
2: Nie, ale tutaj społeczność się podzieliła na dwie, na dwa obozy, jak to zazwyczaj, nie? Pierwszy obóz mówi, no to fuck you, humble bundle, nie? Bo to jest trochę wymuszenie na mnie, no i mają rację w pewnym sensie, no bo to jest taka zagrywa niefajna, nie? To po prostu taka zagrywa, która ci, Cię zmusza do tego, żeby, żeby zostać, żeby płacić. Mimo wszystko, nawet jak Ci te, się, te gry Ci się nie będą podobały w danym miesiącu w ogóle, to Ty nadal to opłacasz po prostu dlatego, że może za 3-4 miesiące na przykład coś będzie fajnego, a Ty nie chcesz stracić tego, że możesz to za 12 dolarów, nie? A nie za 20. Wiadomo, umowa jest umowa, którą się nie podoba, niech się wypisze i do widzenia, ale nadal ci te osoby, które przy tym zostaną, to jednak podejrzewam, że przez te pierwsze miesiące przynajmniej będą tak badały, czy to w ogóle ma sens, bo może się okazać, że to, że to jest, że to jest niewarte tego, nie. A drugi obóz mówi, że fajnie bo po prostu w ten sposób będą może lepsze gry, może będą konkrety, bo rzeczywiście w tym Humble Bundle zdarza się czasami tam raz na parę Fajne, taki, Czasami są fajne
0: rzeczy, Wojtek. Yy,
2: tam zazwyczaj są, dla mnie są zazwyczaj fajne rzeczy, nie? Ja o tak mówię, ja mam zazwyczaj tylko ten problem, że już tą grę mam, albo, albo coś takiego, ale zazwyczaj są fajne. No, ale liczą ludzie i może gdzieś tam na forach wyczytali to tego, to ja nie wiem, że Hubble po prostu w ten sposób trochę podniesie poziom no, i tyle, no, a jak będzie to zobaczymy, czas pokaże
0: no, no zobaczymy, ale właśnie tak e, widzę tą tabelkę całą mam przed oczami więc e, no tak średnio to wygląda e, no ale zobaczymy jak będzie moim zdaniem to powinno być e, coś fajniejszego w opacie rocznej e, zrobione e, no ale no tak nie ma co, zobaczymy no dobra, Wojtek, coś jeszcze masz? Nie, to
2: tyle. Po więcej newsów, jak zwykle zaproszę na Nerda
0: No dobra, więc słuchajcie, no to przechodzimy do naszego kolejnego etapu podcastu, czyli sprzedaż. Słuchajcie, pierwsze miejsce z, w ogóle z dzisiaj, więc super aktualne. Pierwsze miejsce, słuchajcie, ma FIFA 20. Nie, nikogo to nie dziwi. Drugie miejsce to jest Mario Kart 8 Deluxe. Trzecie to jest ostatni Tom i Ghost Recon Breakpoint. Czwarty to jest Switcher 3, ponieważ e, got the edition, ponieważ dobrze wiemy, że wyszedł na Nintendo Switcha. E, piąte miejsce to jest Ring Fit Adventure, szósty to jest Minecraft na Switchu, siódmy to jest place, Plants and Zombie versus Zombie e, Battle for e, Neighborville. Bez sensu. E, ósma to jest e, ostatnia Zelda Link's Awaking. E, Dziewiąta to jest GTA, 5 nieśmiertelny I ostatnia dziesiąta to jest Borderlands 3. Ograłeś Wojtek Wiedźmina na switchu? W, w autobusie?
2: Nie burz. Nie bo już go przyszedłem dwa razy, także no. mi styknie.
0: No tak, tak. Podobno po, działa fajnie, dobrze się w to gra. Nie musimy stosować,
1: ale płacić teraz pełną cenę za, za switchera to jednak zaporowa trochę.
2: Dla mnie Switcher to jest taka fajna konsoka, żeby sobie jakieś pinbala pograć, coś takiego.
0: No tak, ale, ale nie, no ale słuchajcie, no sprzęt jest na tyle świeży, że, że myślę, że jeszcze spokojnie będzie parę lat. 3, 4, 5, więc myślę, że jest pomału sens kupować Switcha, szczególnie, że on już coraz tańszy jest. A wychodzą fajne rzeczy i mi akurat Switch to Football Manager i tam jest nowy Football Manager. Kurczę, bym pograł sobie. Ej, to
2: też jest dobre, tak. To też, bo to w zawsze samochodzie, kurczę,
0: sobą, tak, tak. duży screen, no i po prostu jadę do pracy. i. i sobie po prostu
1: ja mam Switcha, ale w większości gram w trybie normalnym na, na telewizorze. I bardzo rzadko yy, sięgam po tryb handhelda, więc... No, a... no, że są priorytety ale Teraz czy dwa grałem w autobusie ale nie, nie jest dla mnie to wygodne grać w trybie handheldu, nie wiem jak się sprawdza teraz ten nowy Switch Lite, ale ten, sta... ten starszy Switch po prostu jest dla mnie niewygodny w trybie handhelda.
0: No, ale ten Lite to właśnie nie jest to, że nie dostajesz tej bazy, tylko samo to, że...
1: Tak Lite masz samą konsolkę, samą nie masz paso... bazy nie masz odczepianych no. Joy-Conów
0: no, 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 no właśnie. No to właśnie ja bym sobie coś takiego właśnie brał, jeżeli w ogóle bym brał, bo to by było na pewno fajne. No to to ja
2: też, to ja prowadzę też coś takiego niż co, bo mi tam no. cały ten, ten, ten podpinacz no, to...
0: Mnie, mnie to wali. ja zresztą zawsze to pewnie można dokupić, jak coś, więc ten... Dobra, słuchajcie, no to jedziemy do gier, więc tak, Wojtek, bo ty chciałeś powiedzieć jakieś jakiejś
2: grze. Mm, e. Wiesz co, patrzę na zegarek, za dużo czasu nie ma, więc będę się streszczał. Tak, yy, i to jest taka gra, nazywa się Stygian The Reign of the Old Ones. Yy, w sumie nie wiem, jak się wymawia The Rain, Rain, rain. No, w każdym razie, że rządzą starożytni. Yy, bardzo osobliwa gierka. To znaczy, ma swoje problemy, ale ma też uroki. Z, zacznijmy od tego, że to jest RPG, który jest w uniwersum Lovecrafta. A dokładnie... A dokładnie, no.
0: E, poczekaj, Poczekaj. E, Wojtku, mógłbyś powtórzyć jeszcze mhm. raz tytuł?
2: Stygian. Stygian. Reign of the Old Ones.
0: Okej, okay. dobra. No mów.
2: To jest, to jest gierka, która... To jest RPG. Generalnie założenie jest takie, że to jest taki RPG, zbierasz sobie drużynę, i, i próbujesz rozwikłać jakieś tam zagadki. Natomiast ech, nawet nie wiem, od czego zacząć, powiem Wam, bo to jest tak zagmatwana gra. Z jednej strony jest bardzo fajna stylizacja, świetny klimat, który się wylewa dosłownie z ekranu e, takimi mackami, które jest, jest fajnie pod tym względem, ale z drugiej strony rozwiązania takie czyste techniczne, takie rpg są tak źle zrobione, że to się tak okrutnie ze sobą gryzie, przyjemność z grania jest nikła. Więc powiem tak, dla osób, które mają pc -ta i lubią takie gry, to gra teraz kosztuje, zdaje się, około 100 na Steamie.
0: I... Ej, ej, to jest, to jest, to trzeba, bo ja właśnie sobie ją na skinach, to jest taki rzut e, izomeryczny? E...
2: Tak, ale trochę to... jak
0: w jakimś starym Diablo, coś?
2: Coś takiego... Hmm...
0: Ale ta, ta to, wygląda gra... tak,
2: to wygląda tak bardziej trochę jak, 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 jakby z boku, ale tak. No,
0: widzę, widzę. Dobra,
2: jest, jak to jak takie, jak jest to takie osobliwe, bo, bo co do zasady, no to można powiedzieć, że to jest tak jak ta, 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 ta podstawa, taka ta ogólna zasada jest taka jak w, w klasykach RPGowych, tak? Czyli przechodzisz sobie z mapy do mapy i tam sobie jakieś swoje RPG-owe sprawy załatwiasz. Czyli no przeszukujesz dobrać. to wszystko z ludźmi i tak dalej. Masz tam niby ekwipunek. Masz bardzo fajnie na początku wyglądający, a niestety tylko wyglądający, system tworzenia postaci. I, I po prostu ta gra przez pierwsze dwie, trzy godziny potrafi maksymalnie zauroczyć. Mówisz, Jezu, w końcu dobra gra w uniwersum Cthulhu gdzie są fajne, fajny klimat, to postać się zapowiada fajnie, są ciekawe dialogi, wszystko jest spoko. Ale w pewnym momencie, zwłaszcza jak już jesteś po kilku walkach i zaczynasz ciągnąć tę fabułę do przodu, zaczynasz widzieć braki tej gry, takie niedociągnięcia. I te, te niedociągnięcia są na tyle irytujące, że w pewnym momencie już, już się nie da dalej grać. Przykład na początku wybierasz sobie postać, to jest bardzo, bardzo tam spoko i fajnie, bo, możesz, bo jest dość szeroki wybór, nie wiem, tam chcesz być na przykład detektywem, nie? albo tam gangsterem, albo tam aktorem, albo tam kim chcesz sobie być, nie? i fajnie. Przy czym de facto nie wiesz tak do końca, jakie będą tego efekty. One tam raz na jakiś czas w jakimś dialogu się objawią, że powiedzmy te wybory dialogowe masz Inaczej, te wybory dialogowe prawdopodobnie... Mówię prawdopodobnie, bo przyznam się, bo zbicia, ja tam różnych postaci nie ogrywałem. To biorę tą czerpię tę wiedzę z, z różnych form, jak sobie potem czytałem do recenzji, nie? Żeby, żeby się dowiedzieć, jak to tam wygląda z perspektywy innych osób. Ale generalnie ten Twój wybór jakoś nie jest diametralnie... Nie, jakoś diametralnie nie zmienia gry. Gra nadal jest liniowa. Ty tylko po prostu pewne wybory dialogowe jakby z perspektywy Twojej postaci pewne wybory dialogowe są uznawane za te słuszne, a niektóre za niesłuszne. Za te słuszne Ty tam dostajesz więcej bonusów po prostu, jeżeli odgrywasz swoją postać, tak? Czyli na przykład załóżmy, że jesteś jakimś tam bogobojnym kimś tam i masz opcje dialogowe, że tam o Jezus Marianie, tam nie wiem, Bóg się z tym rozprawi załóżmy, nie? To wtedy dostajesz za to ekspa i to jest tak naprawdę jedna różnica, więc troszkę słabo ale to jeszcze by nie było takie straszne to by się dało nawet przeżyć grzechów jest po prostu o wiele więcej, na przykład weźmy samą walkę i, 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 i postacie które do ciebie dołączają masz drużyny w pewnym momencie no i ta drużyna na przykład okazuje się w ogóle nie może w żaden sposób operować ekwipunkiem nie może korzystać ze swoich skilli, może to robić tylko podczas walki, ale na przykład jeżeli masz jakąś postać, która, nie wiem, jest świetnym złodziejem, nie? się okazuje, że ma lockpicking taki, że opanie, oh, że te sejfy, tak jak widzą, to się sam otwierają. Nie? Tylko co z tego, jak nie możesz tego użyć? Ona ma to tylko w statystykach, nic poza tym. no To, to jest po prostu głupie, nie? Yy, kolejna rzecz. Możesz tylko używać skili w walce, ale też na przykład tylko skili, bo już postacie, chociaż to podobno zmienili w paczu nie mogły korzystać z przedmiotów podręcznych. To znaczy był, jakby, z przedmiotów podręcznych mógł korzystać tylko główny bohater i tyle. Czyli ten twój jakby, nie? Protagonista. Ale już inne twoje postacie jakieś tam z tobą, z tobą podróżujące, to już tego nie mogły. Jest strasznie niejasny system w ogóle, co tam trzeba zrobić, żeby na przykład coś wykraftować, albo żeby, żeby tam... Yy, na przykład bo to jest taka gra też trochę survivalowa tam, yy, ciężko jest przeżyć po prostu nawet czasami z dnia na dzień musisz mieć tam racje żywnościowe takie pierdoły i tak naprawdę gra ci nie tłumaczy jak to działa do końca nie, nie wiesz na przykład yy, 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 jakie są efekty tego co ty robisz na przykład możesz odpoczywać i nie wiem sobie badać tam jakieś, jakieś rzeczy związane z nauką nie, nie wiem, tam taką babkę co ogarniała naukę, nie wiem po jaką cholerę no, ale ogarniała no i teraz jakieś przeprowadza badania naukowe po zmroku. nie? Wszyscy śpią, ona siedzi, bada coś. Tylko po co i jak to działa, no to już gorzej. nie? I takich rzeczy jest po prostu mnóstwo. Mnóstwo rzeczy, gracz się musi domyślać, jak działa, po co to w ogóle jest. Nie wiem, jeszcze przykład z walki takiej dość charakterystyczny był taki, że, że ja w pewnym momencie zauważyłem, że jak atakuje postacie z tyłu, no to one, one nagle yy, mają taki komunikat nad sobą zaatakowuj z tyłu. No super, nie? A co z tego? No nie wiadomo, nie? Nie wiadomo, co, co z tego, bo nic, nie? Tak naprawdę, bo nie, nie wygląda na to, żeby się coś zmieniło, żeby nagle było, były mocniejsze obrażenia albo cokolwiek. Yy, no, w walce na przykład możesz skorzystać z, z takiej osłony, może sobie pójść i, nie schować się za krzesło niby, nie? W zasadzie Zauważasz to przez przypadek, bo jest tylko tam taka tarcza mała narysowana, jeszcze bardzo słabo, zlewa się z tłem, no ale dobra. I też nie wiesz, co to daje. Nie masz pojęcia, nikt Ci tego go nie tłumaczy. Więc po prostu pomimo tego, że ten, na początku ten klimat jest fajny, wszystko Cię tak wciąga, to po prostu następuje zniechęcenie. Mało tego, jak bardzo łatwo jest utknąć w tej grze gdzieś tam kogoś nie spotkasz, z kimś nie pogadasz coś, coś gdzieś nie zauważysz i potem przeszukujesz wszystkie te dostępne mapki po drodze biegasz od punktu do punktu zaglądasz do każdego zakamarka próbujesz z każdym NPC-em zagadać żeby po prostu pociągnąć to dalej żeby coś zrobić bo nagle się okazuje, że nie masz już wydaje ci się, że nie masz nic do zrobienia bo już wszędzie byłeś, wszystko widziałeś, z wszystkim pogadałeś a tu gra ewidentnie oczekuje od ciebie że gdzieś pójdziesz konkretnie w jakieś konkretne miejsce i coś tam, coś tam zrobisz na obronę tego tytułu powiem tak, to jest gra studia, które debiutuje tak naprawdę tą produkcją, więc tam jeszcze się wszystko może zadziać. Oni podejrzewam. To jest całkiem. Hmm, tak powiem, to jest całkiem spoko tak naprawdę. Yy, jak na taki debiut, nie? To tam się nawet by jakoś obroniło, gdyby to było powiedzmy tam za połowę ceny, nie.
0: Ale tak. Yy, yy. Powiem Ci, Wojtku, że widzę sobie, co to jest, tak pira ze drzwi i powiem Ci, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Bardzo
2: ładnie to wygląda. Stylistyka jest świetna, nie? To trzeba oddać tych grze, to na pewno.
0: A i, ale, ale te walki to, kurczę, to nie są takie trochę jak Filosa, Troszkę?
2: Yy, to są takie trochę jak w Filosach, tylko są biedne, nie? One polegają na tym, że rzeczywiście to jest system turowy, każdy ma tam swoją inicjatywę. Nie wszystko Aha. spoko, tylko że, tylko, że to się nie trzyma kupy. To po prostu jest nudne i nie ma żadnego sensu. Na przykład wchodzą po sobie kolejne fale przeciwników, tylko co z tego? Ty nie masz pojęcia tak naprawdę, tak naprawdę yy, ile ich będzie. Nie? Wchodzisz do jakieś pomieszczenia, a tłuczysz się z takim gościem. To była jedna taka walka, która... Mnie, tak naprawdę ona mnie zniechęciła od tej gry już dalej, potem nie <grych> grałem, bo, bo to była masakra był taki koleś, który był trochę mocniejszy niż te wszystkie przydupasy takie zwykłe, z którymi się tutaj tej pory No i tak, jak już chyba, nie wiem, za 20 podejściem w końcu go pokonałem z tą ekipą, którą miałem, bo naprawdę już nie wiedziałem, gdzie iść i co zrobić. Ta walka prawdopodobnie byłaby opcjonalna, może ona jest opcjonalna, może tam gdzieś jest jeszcze jakaś inna możliwość pociągnięcia tego dalej, ja tego nie znalazłem, więc uznałem, że to jest jedyny jedyna możliwa opcja ruszyć dalej była, żeby tego gościa jednak pokonać. Męczyłem się z nim okrutnie. Jak go pokonałem, byłem taki szczęśliwy, a tu nagle, wiesz, pojawiają się nowi przeciwnicy, nie? I tłuką, nie? Mówię, Jezu, dobra, okej, okay. znowu kolejnych ilość tam prób, bo nie byłem na to przygotowany, nie? Jak pokonałem tych dwóch, wyobraź sobie, że w kolejnych dwóch weszło. Jakiś jeden ze strzelbą, nie? No i mnie zabił. Ja nie wiem, ze 40 miałem do tego, jak po tych drugich dwóch weszło kolejnych dwóch, wyłączyłem tą grę. Bo po prostu no to było niepoważne. nie? Więc takich, takich rzeczy jest mnóstwo. A,
0: a może sobie yy, nie stwierdziłeś, Wojtku, że, że może jesteś za słaby na tą grę? Albo coś yy,
2: ja jestem przekonany, że jest bardzo wiele osób, które tą grę sobie tam przeszło. Ale jest ich mniej niż więcej, że tak powiem, bo to jest gra, która wymaga... Od swoich. od graczy po prostu jakąś chorą ilość czasu i. Yy, no to jest gra trochę dla masochistów. No nie ma sensu się tak męczyć, nie? No nie,
0: nie, nie. Ja, ja też czegoś takiego nie lubię. E, pewnie. A jest tam tak z ciekawości yy, wybór stopnia trudności, masz sobie lewe zmienić? Cięższy, łatwiejszy. Wiesz co? Chyba
2: nie ma czegoś takiego, ale nie dam się pokroić za to. Wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, bo ja potem zaczynają tę grę drugi raz, ale też nie przypominam sobie, żebym zmieniał poziom trudności, więc chyba nie ma. Ale wiesz, to już pomijając, to yy, nawet jakby był, no to, no to powiedzmy, on by się tam objawiał raczej głównie w walkach, a walka w refuzeru wcale nie jest tym najgorszym problemem, jaką ma ta gra, nie?
0: No mhm. kurczę, bo tak powiem Ci, że fajnie wygląda yy... Fajnie wygląda i kurczę. Ja, ja, ja lubię ten świat. I kurczę, nawet nawet no, mógłbym sobie coś takiego pograć, ale, ale, no ale kurczę. Jeżeli walka naprawdę jest słaba, no to, no to przecież to jest główna ten. A, a tutaj nie prowadzisz jakiegoś śledztwa? Coś? Jakiś de detektywistyczne śledztw? Y nie To jest znaczy, rozwiązuje się zagadek, coś? No, rozwiązuje
2: się zagadki, ale tak naprawdę one się sprowadzają do tego, że musisz iść dalej pogadać z kolejnymi ludźmi, nie? To oczywiście, no jak to werpega, więc tutaj zaskoczenia nie ma, natomiast no, fakt jest taki, że. Y Łatwo jest utknąć. Wiesz, to, to był mój największy problem, w tej grze, że bo to tam generalnie taki background zrobię to, jest, to jest, się dzieje w, w mieście Arkham które zostało wyrwane z tej rzeczywistości i gdzieś tam przeniesione w takie jakby międzyświaty i to miasto cały czas funkcjonuje to znaczy tam ludzie mieszkają i tak dalej ale ci ludzie są ci co powiedzmy tam nie wytrzymali tego psychicznie to są takimi szaleńcami grasują tam sobie a ci, którzy jakoś tam sobie z tym psychicznie poradzili, no to tam różnie na to reagują. Jedni tam lepiej, drudzy gorzej, jednych ogarnia jakaś apatia, drudzy są jakieś tam, nie wiem, pobudzeni, czy ci są, inni są jeszcze agresywni i tak dalej. No i ty w tym świecie sobie tam krążysz i ty po prostu, zanim jeszcze Arkham zostało przeniesione do tego takiego jakby ponurego świata, to, to nawiedził cię taki chłopek, roztropek, taki mężczyzna jakiś, który, który powiedział ci, że jak to się wydarzy, co się wydarzyło, jak to się wydarzy, to, to żebyś go poszukał. Nie? I wiesz, wtedy to się wydawało takie absurdalne, jakieś takie idiotyczne, no ale okazuje się, że to on to tam przewidział, że te demony jakieś tam nadeszły i tak dalej. Więc, więc ty po prostu budzisz się w tym świecie i twoim zadaniem jest go tam gdzieś jakoś odszukać, no i, i tyle. No I tam przy, po prostu gadasz z ludźmi, jakby próbujesz znaleźć jego trop, potem spotykasz tam go w, jakby w snach, potem on ci da jakąś, jakąś wskazówkę, dostajesz, gdzie go mniej więcej znaleźć, no i tam się tam bujasz, nie? pod tym względem to tam nie jest takie najgorsze, fabularnie. Raczej wykonanie jest gorsze, nie? to bardziej to jest problem.
0: E, czyli co Wojtku, polecasz, czy raczej mi omijać to?
2: Powiem tak, jeżeli ktoś jest fanem, takim hardkorowym fanem uniwersum Lovecrafta, e, który i, i nie ma do tego innych fajnych gier do ogrania, no to jasne, to tam nie zaszkodzi sobie zagrać, ale ja bym czekał na dobrą promkę na tą grę, no ja tak przynajmniej 60%, bo stówka za tą grę to jest po prostu troszkę za duże jak, jak na to, co ona oferuje na tą chwilę no ale no też jeszcze, jeszcze tylko ostatnim zdaniem powiem, że podobno dużo błędów już jest naprawionych, no ale nadal podejrzewam, nie jest naprawione to jak to gra funkcjonuje w tych podstawowych aspektach, bo tego się po prostu już naprawić nie da nie? więc uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. no dobra no dobra, to słuchajcie przechodzimy w takim razie do naszego tematu i do gry, którą chciałem opowiedzieć z Michałem E, Michale, e, Request'a na razie zostawiamy, może nie w tym odcinku, a bo zabrakło czasu. No
1: właśnie, z czasem widzę też, że czas tak, goni, więc...
0: Ale, ale spoko, ale to powinniśmy sobie ogarnąć. E, słuchajcie, e, The Blackout Club. E, wiesz w ogóle, o co? jaka tam jest fabuła, e, Michale? Patrzyłeś sobie?
1: Grupa dzieci chce rozwiązać tajemnicę miasteczka pod osłoną nocy.
0: Tak, to tak z grubsza, ale słuchajcie, jest tak sobie no. miasteczko, w którym po prostu w nocy chodzą dorośli, wyobraźcie sobie, z zamkniętymi oczami i lunatykują. No i oczywiście rano się budzą i nie wiedzą, co się dzieje, w sensie, co robili w nocy i tak dalej. I wy jesteście sobie dzieciakami, którzy nie lunatykujecie, ale widzicie, co się dzieje i widzicie, że pod tym miastem są jakieś dziwne tunele i coś tam się dziwnego dzieje. No i mówicie o tym, co robią dorośli, w ogóle rozmawiacie ze, z rodzicami o co, się ta, o co tam chodzi, co oni odpierdalają i co się dzieje pod miastem, ale nikt nie chce wam uwierzyć. I słuchajcie, i właśnie tak powstaje The Blackout Club, czyli wy, czyli jakaś tam młodzież, która po prostu chce prowadzić swoje takie małe śledztwo i pokazać rodzicom prawdziwe dowody, co tam naprawdę takiego się dzieje, i właśnie w sumie gra polega na tym, że zbieracie te dowody, co ja i Michał robiliśmy. No, więc okej, okay. więc to mniej więcej wiemy. Słuchajcie, no, gra polega na tym, że jesteśmy sobie jedną, jedną z takich osób, jakimś tam małolotem możemy go sobie tworzyć, chociaż ten kreator za specjalny to nie był. To, to, to jest słabizna strasznie
1: ale... plus mikropłatności warto dodać że lepsze A. rzeczy kosztują prawdziwe pieniądze i nie wiem ile naprawdę zarobię z tego ale to są to jest ten rodzaj mikropłatności gdzie w ogóle mnie to nie ciągnie
0: no tak, ale w ogóle teraz była jakaś aktualizacja po tym jak przestaliśmy grać jakaś aktualizacja się Michał pojawiła nie wiem co tam wprowadzili ale ale coś tam jest nowego. No i słuchajcie, no i, no i co? I przed, przed rozpoczęciem misji wybieracie sobie przedmiot, z którym będziecie chodzili. Jest tam jakaś kusza. Pamiętasz, z czym ty chodziłeś, Michał?
1: Ja chodziłem z paralizatorem.
0: O, no, z paralizatorem no i tam jeszcze jakaś trzecia jest, już nie pamiętam aha, pułapka jakaś, rozstawiacie pułapkę na, na, na jakąś tam line, ktoś wchodzi i, i, i coś mu się dzieje i słuchajcie, no i macie to wybieracie sobie misję Michał wybiera misję, ja nie miałem do tego dostępu no i, no i co, i wchodzicie i robicie misję i słuchajcie, no dwie rzeczy, które trzeba powiedzieć przede wszystkim, że te misje możecie robić do czterech graczy online no Michał stwierdził, że nie będziemy z nikim online grali chociaż chyba raz graliśmy z kimś to znaczy problem w tej grze by
1: był taki, że my po prostu się w tej grze zgrywaliśmy mówiąc do siebie po polsku i po prostu mieliśmy swoje taktyki i myślę, że jeśli by dołączyła do nas osoba z zewnątrz to trochę by ta gra straciła na swoim balansie i na tym jak wygląda całe przejście poziomu, bo głównie bywa tak, że z randomowymi graczami oni idą swoimi ścieżkami. I albo byśmy się dostosowali, albo by był jakiś trolling, więc albo ma się czterech znajomych, albo Chociaż... najlepiej ze mnie po prostu no grać, tak, myślę. tak, w
0: takie gry tak, aczkolwiek myślę, że dałbym mieć szansę i pograbę sobie z kimś online, wiesz, bo może ktoś by zrobił dla mnie, za mnie całą robotę, nie?
1: Chociaż mieliśmy jedną sesję, gdzie zdarzało się, tak, tak, to, to, gdzie zdarzyło się, że goście zaczął zbierać tak, nagle wszystkie znajdźki i idziemy,
0: rozkminialiśmy dopiero podstawy tej gry. E, dokładnie. I w sumie nam dosyć mocno pomógł. Więc słuchajcie, dostajecie jakąś tam misję, jak musicie iść do miasta i na przykład, nie wiem, e, zerwać, e, znaleźć na przykład, nie wiem, sześć plakatów w mieście i je gdzieś tam porozwieszać. I to jest wasza misja. E, z tego, co zauważyliśmy, to te misje są chyba dosyć losowe. Eee, ale ale to akurat no akurat to Micha wybierał ale nie, poczekaj, bo powtarzaliśmy parę misji które w sumie były takie same
1: I ja wybierałem jedynie tylko miejsce, gdzie będziemy zaczynać misję to znaczy teren, to znaczy w, i tak się wszystko na jednej ulicy rozgrywa ale dobór zadań był randomowy raz, raz zbier zbieraliśmy jakąś Zbieraliśmy jakieś komórki, raz musieliśmy tak. znaleźć jakieś ciała, raz robiliśmy zdjęcia jakimś przedmiotom, podkładanie podsłuchów, rozwieszanie, jak już wspomniałeś, plakatów, wbijanie tabliczek, co było straszne. No tak. Bo... Więc jest różnorodnie, ale no, randomowo, ale wszel... akcja rozgrywa się na tym samym terenie cały czas, co może na dłuższą metę okazać się trochę nudne.
0: Tak, słuchajcie, bo, bo właśnie to jest, to jest też troszeczkę minus tej gry. No, że niestety wszystko dzieje się praktycznie na jednej mapie. W sensie, że na początku mamy tam jakiś obszar, do paru budynków, a później po prostu on nam się tak jakby powiększa, ale cały czas, cały czas to będzie chyba taka jedna większa mapa, plus dochodzą do tego podziemie, w których po prostu też jest, no, niestety jest jakiś tam backtracking i co jakieś tam misje wraca się do tego samego miejsca. No co po, po pewnym czasie może nużyć, no bo to jest faktycznie jedna taka, no nawet duża jest ta mapa, ale jednak to jest cały czas ta sama mapa.
1: Jedynym urozmaiceniem jest rozkład tych lunatykujących postaci oraz pułapek, które stoją na ziemi tych ruchowych, jak i ten dron latający, który jest różnych rundach, w różnym miejscu, które skanuje teren i może nas zaskanować.
0: Tak, więc słuchajcie, bo w ogóle gra polega na tym, że wy musicie coś zrobić, ale musicie się skradać. I oni, oni sobie tak lunatykują i suma summarum e, oni was, e, macie tam takie fajne wskaźnik, kiedy was widzą, kiedy was nie widzą i kiedy zostaliście zauważeni i mają jakąś tam dodatkową czujność na was, no i oczywiście kiedy kiedy was widzą i wszystko jest ten. I...
1: Oraz wskaźnik i kiedy nas słyszą, jakie dźwięki wydajemy.
0: Też, e, więc e, po prostu gra polega na tym, że, żeby się wszędzie skradać i oni sobie wchodzą po praktycznie w ten sam sposób powiedzmy do oka budynku i po prostu e, waszym zadaniem jest to, żeby po cichu cały czas w tej grze chodzić, wszystko robić, i tak dalej, no są jakieś tam problemy że na przykład chcemy się dostać do budynku nie mamy lockpika, nie mamy e, żadnych e, żadnego wytrycha żeby się dostać do tego e, budynku a na przykład wszystkie okna są za, z, zamknięte, bo można też wchodzić e, e, oknem e, no i cóż, trzeba wyważyć drzwi no i jak wyważacie drzwi, no to robicie hałas, no i ten hałas powoduje, że przychodzą do was e, różne dziwne osoby, no i słuchajcie, no jak was usłyszą to co, albo spierdalamy Albo mamy e, przedmioty, z których używamy, No na przykład miała Wybra, paralizator. Ty możesz używać raz na grę ten On się ładuje.
1: Tam on... jest bateria i wskaźnik się ładuje. No to super, Czyli ale, jest ale
0: Ale on, po, on ci wstaje po użyciu tego? W sensie e, ten Luna tukujący, czy już nie? Z tego co pamiętam, on chwilę leżał na glebie, ale on chyba wstawał. Wstawał, no właśnie. A ja na przykład mam kuszę, w której mam tylko jeden bełd w trakcie całej gry no i, i, i po prostu mogę zabić e, przeciwnika w ten sposób, ale no gra polega raczej na tym żeby unikać walki, zwarcia żeby po prostu się chować i, i tam jest, są te mapy tak zaprojektowane, że po prostu macie gdzie się chować i macie co robić e, no i słuchajcie no i sobie gracie tak w ekipie tutaj Michał na przykład sobie idzie po jedną rzecz ja sobie idę po drugą rzecz, fajnie się to w to razem gra, fajnie się to razem przechodzi. E, no i poza tym co, są dodatkowe perki Pamiętasz, Michale? Jakie były te dodatkowe rzeczy z umiejętnościami?
1: U mnie była umiejętność takedown, że potrafiłem powalić wroga na kolana, ale nie używałem tego jakoś. Nie było to tak przydatne jak twu, twoja umiejętność dzwonienia do ludzi tak, i odwracania tak. ich uwagi. To było zajebiste. I, tak, to, to świetnie wpływało w taktykę, bo wtedy mogłem wykorzystać tę sytuację i wbić tabliczkę gdzieś, która powodowała hałas.
0: Tak, no ja na przykład miałem fa właśnie fajną umiejętność, co wybrałem, że że jeżeli widzę jakiegoś lunatykującego run, i nawet, nawet do mnie idzie, to, to klikam na niego i dzwoni do niego telefon. I on odbiera komórkę i gada z kimś jest zajęty tym i w ogóle można robić przy nim wszystko, a on was nie zobaczy. To jest na 10 sekund. Oczywiście tam jest cooldown, później nie mogę tej umiejętności używać minuta albo dwie. No ale tak to działa. No i te umiejętności, mamy dokładnie takie ala 4, można powiedzieć, małe drzewka umiejętności i te umiejętności można później, że tak powiem, upgradeować. One właśnie są związane z tym. Wiem, że chyba tam jeszcze była jakaś umiejętność, związana, chyba coś z dronami było?
1: Hakowanie drona było, że się wyłączało drona na jakiś czas.
0: Tak, i, i coś tam jeszcze było. I ogólnie, ogólnie to, to, to są tam lewele tego wszystkiego. I poza tym mieliśmy jeszcze takie umiejętności, takie bierne. I na przykład ja taką jedną miałem umiejętność, że zaczynałem z dodatkowym wytrychem. A Michał na przykład miał... Albo ty miałeś wytrych, a ja miałem na przykład... Ja
1: miałem wytrych, to. ale były też możliwości, że jest większa stamina, bo jak się biegało, to oczywiście stamina schodziła i były przykładowo z dodatkowym bandażem się zaczynało rozgrywkę.
0: Dokładnie. Ja chyba miałem w ogóle batonika dodatkowo, więc sobie z nim zaczynałem grę. No i słuchajcie, no i robimy taką misję skradamy się, je, jest trochę adrenaliny. Pamiętam, że Michał parę razy krzyczał na mikrofonie, bo się przestraszył, nie? Było tak, było, było.
1: Tak, tak, była nagle cisza i obok mnie stoi lunatyk, więc e, tak. jak ty
0: się nie wystraszy <laughs> Więc Michał, o kurwa. Więc, więc leciało, to było dosyć śmieszne, bo no, gra, jest, gra jest taka dosyć horrorowata, znaczy w tych klimatach, więc można się przestraszyć, szczególnie, że jeżeli e, tam w późniejszych miejscach dojdziemy do podziemi, to tam już się robi dosyć grubo, e, bo dochodzą nowe e, nowi przeciwnicy. Poza tym e, dochodzą dodatkowe rzeczy, które leżą na ziemi. E, tam mieliśmy to, e, takie urządzenie, żeby nie biegać przy tym, bo jeżeli będziecie biegać, to one będzie bardzo głośno. A drugie pojawia się, że e, uruchamia się, kiedy się w ogóle koja tego, jak tam bo przychodzi, tak? Jak się za długo przy
1: tym stoi, to się uruchami tak, hala. Czyli ale, trzeba było ale, przebiec obok przebiec, tego chyba. Tak, tak,
0: no i właśnie to właśnie działa odwrotnie. Przy drugim urządzeniu trzeba akurat przebiec. Więc po prostu później jest to bardziej zróżnicowane, troszeczkę te misje są trudniejsze, przede wszystkim są dłuższe. No i macie większą taką adrenalinę, bo no, bo gracie taką misję, już tak 15-20 minut, no i fajnie by było ją nie spierdolić, no bo jak się ją spierdoli, to jest koniec. No i właśnie tam jest tam jest jeszcze to pokazane, że jeżeli w ogóle czytałeś o tym o tym typie, który się pojawia, Michale, że jak robi się zbyt duży hałas, w ogóle się robi zbyt duży hałas, albo zbyt często cię widzą, to pojawia się. Pamiętasz, jak on w grze się nazywa. Shadow E, mniej więcej, tak, ktoś, e, i słuchajcie, i atakuje was coś, czego w ogóle nie widzicie, ale ze względu na to, że robicie e, duży hałas i, i, i dużo szumu, e, 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 on, was, on was po prostu atakuje i, i można powiedzieć, że, że, że musicie albo uciekać od niego, i tam macie dodatkowy tryb widzenia, Albo, albo, po prostu próbować go jakoś rozkmienić, tam, tam, e, chyba w późniejszych, e, w późniejszych chyba, e, w levelach dostajecie jakieś tam dodatkowe skile do tego. Ogólnie, e, trzeba po prostu uważać, chodzi cicho, Macie taką e, sytuację, że na przykład jeżeli Michała ktoś złapie, to na przykład ja mogę go tam e, uratować w jakiś tam sposób, albo ewentualnie, jeżeli e, Michał e, w jakiś sposób e, tam chyba stracił ale przytomność, czy on tam, on tam, on, on, to, to jest dosyć śmieszne, bo jeżeli z, z, życie.
1: To jest coś w rodzaju Amoku traci się tak. po prostu y, kontrolę nad postacią, bo Shadow przejmuje jakoś tą postać nie wiem co z nim robi ale po prostu trzeba czekać aż kolega podejdzie i ocuci nas i co jest gorsze <śmiech> jeśli podchodzi no, się no, do kolegi żeby go ocucić to ta postać po prostu spieprza i trzeba ją gonić tak, bo... narażając się na zrobienie hałasu.
0: E, dokładnie słuchajcie bo jeżeli życie wam zejdzie do zera no to nie możecie nic robić i po prostu chodzicie jak ci lunatycy po tej planszy i druga osoba musi was uwolnić no i właśnie jest problem bo, spierdalacie cały czas, i właśnie były tam takie sytuacje, że, Boże, Michał, gdzie ty biegniesz w ogóle? Nie, nic nie robię, what the fuck, nie? I właśnie, właśnie tak było. E, tak, e, słuchajcie, no, no, nie wiem, no, Michale.
1: O czym jeszcze warto wspomnieć? A no dobra, no dobra e, no. Na mapie, na mapie, na planszy rozłożone są też skrzynki, gdzie można znaleźć dodatkowe przedmioty, pułapki, już wspomniane lockpiki, czy dodatkowe bandaże. Czy noise marker, czyli, czyli jak to przetłumaczyć profesjonalnie na polski hmm, wytwarzacze dźwięku, że jeśli naprawdę sytuacja wymyka się spod kontroli i rzuca się noise Aha, tak, do tak, przodu tak, i tak, ludzie tak. po prostu ciągną do tego głosu, to to, zostawiając na spokoju. Tak,
0: to jakieś, wiecie, fajerwerki i tego typu rzeczy po prostu.
1: I to jest ułatwienie rozgrywki i po prostu taktyka robi się coraz lepsza i jeśli naprawdę przejdzie się w te 20 minut, czy tam pół godziny i naprawdę uda się cała runda, to jest mega satysfakcja.
0: No i słuchajcie, tutaj, tutaj faktycznie w tej grze jest pewnego rodzaju kooperacja, bo na przykład ja, ja na przykład pamiętam, że próbowałem iść do obok tego budynku i tam patrzeć, czy są jakieś tam drzwi otwarte, czy, czy coś, ale, ale Michał na przykład bardzo lub, lubił chodzić po dachach, nie? I, I co chwilę chodził po dachach i po dachach tych budynków. No i w ogóle w ogóle graliśmy w to troszeczkę inaczej, e, ale, ale suma sumaru e, fajnie można po prostu sobie pograć w kooperacji i faktycznie ta kooperacja jest, Eee, bo na przykład, no, tak jak, tak jak ktoś wchodzi do budynku Coś tam, dobra, zgaszę światło, żebyś ty mógł wejść O dobra, tutaj nikt nie idzie, to możesz sobie przejść w tym budynku I coś tam sobie porobić
1: Czy samo to, że wchodziłem od góry przez okno, przez dach I otwierałem tobie drzwi na dole, które były zamknięte od wewnątrz
0: e, Tak, tak, o, właśnie to też było fajne Że właśnie on, on z góry wszedł, a wszystko miałem pozamykane Więc on mi tutaj otwiera okno, albo robi mi coś innego Eee, jeszcze, jeszcze są jakieś takie elementy, że tutaj mamy jednego przeciwnika, no to mówię, dobra, to dawaj wrzucaj ten telefon, e, to ja mu wrzucę telefon i, i dobra, to do, do, dawaj to teraz możemy przechodzić, nie? Czy, czy na przykład były takie dosyć irytujące misje e, z tą głową taką, nie? pamiętasz? O tak, Ta, o, o tak. To było strasznie irytujące, słuchajcie, bo to trzeba było wejść do podziemi, wziąć taką głowę, która cały czas, e, nie, ona, ona co jakieś 5 sekund e, Wytwarzała jakieś dźwięki, więc wszyscy się na ciebie patrzyli i miałeś z, z tym problemy, a to jest gra skradankowa, więc w ogóle strasznie wkurwiałem się na takie misje, że to Michał tak samo. No i, no i tutaj trzeba było grubo rozkminiać, jakieś długie łuki robić, trzeba było go wyrzucać i tak dalej, i tak dalej, i naprawdę to w późniejszych etapach było, było naprawdę trudne. No, więc tak, a jak ogólnie poziom trudności, Michale? Dosyć wymagające, to jak wspomniałeś, ta misja
1: z głową była strasznie trudna była, była. i niektóre po prostu sytuacje, gdzie nam się wymykało wszystko, nagle sypało się wszystko raz po raz spod kontroli, więc niektóre misje były łatwe. Jak zbieraliśmy plakaty i rozwieszaliśmy, czy byliśmy cały czas na górze, radziliśmy sobie, ale jak było coś skomplikowanego w podziemiach, to było strasznie.
0: Mhm. Tak, ja mogę powiedzieć to samo, że, że faktycznie tak było, aczkolwiek zauważyłem, że, że później jak już ogarnęliśmy sobie trochę tą grę, to wszystko ładnie i, i przyjemnie szło i w sumie coraz lepiej nam to wychodziło. I, I tak tutaj słuchajcie, po każdej misji oczywiście levelujecie, na planszy macie dodatkowe takie rzeczy do zbierania. Po prostu robicie, wyjmujecie telefon, robicie zdjęcie, bo tam chodzicie jeszcze z telefonem, który ma dodatkową latarkę, więc możecie sobie tam poświetlać różne rzeczy. I za to też za, za to, że dostajecie, za to, że robicie zdjęcia właśnie tam dodatkową rzeczą na planszy, to też dostajecie jakieś tam dodatkowe, dodatkowego ekspa. Poza tym w ogóle, że gracie z osobą online, że ja na przykład z Michałem grałem, to też powoduje to, że mnożnik jest trochę większy. Nie wiem, czy jest wtedy wyższy poziom, ale, ale na, pewno, na pewno jest to, że dostajemy przez to więcej punktów
1: ale tutaj pojawia jak się też straszny grind, bo jak te levele jednak nie wskakiwały jakoś za szybko, a za jeden level dostaliśmy jeden punkt umiejętności, którego mogliśmy wykorzystać na perki, a perki czasem kosztowały trzy lub cztery punkty umiejętności, więc nie wiem ile trzeba godzin poświęcić, żeby sobie po prostu wykupić wszystkie perki i wymaksować sobie postać. Mhm.
0: Dokładnie tak, więc to na pewno jest długie granie. Chyba, że faktycznie, jeżeli. Jeżeli. Wiesz co, ja, ja, ja może sobie jeszcze pyknę kiedyś w to. I wiesz co, spróbuję sobie zagrać w pewnej ekipie. Zobaczę, jak ten poziom będzie wchodzi, Może szybciej wchodzi po prostu, bo, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak graliśmy, to na samej górze była właśnie informacja że e, zwiększyli szybkość zdobywania Expo, bo właśnie był z tym problem wcześniej, niż wcześniej niż my graliśmy, to co się wtedy jeszcze działo, a teraz i tak to dosyć wolno szło, a teraz znowu była jakaś aktualizacja, właśnie parę dni temu zobaczyłem, e, więc e, może troszeczkę to poprawili I wydaje mi się, że w pełnym zestawie e, będzie to szybciej szło, wiesz, e, tak. E, jeszcze, jeszcze z takich ciekawostek to powiem Wam, że ta gra nie ma w ogóle e, platyny, więc nie ma też nie, nie można dostać platyny w niej więc to też jest ciekawe no ona, ona chyba kostówki kosztuje nawet nie wiem A, kostówki sprawdzałem tak kostówki i co jeszcze ciekawego no co no chyba online dobrze się grało żadnych lagów nie było to chyba wszystko jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy to chyba no, grafika no to taka bez szału jest mi to troszeczkę podchodzi pod e, grafika pod fo, e, Fortnite'a Fortnite Z tym, że... W... No,
1: z kojarzenia te domki, to cała uliczka tak. taka bardzo Fortnite'owa była e,
0: Z tym, że w dużo ciemniejszych klimatach w dużo e, ciemniejszym otoczeniu e, w mrocznym i tego typu rzeczy no słuchajcie, no jest jakiś klimat mamy jakieś fajne skradanki eee, e, myślę, że taki skradanek zbyt dużo, jeżeli chodzi o gier, to nie ma więc to też jest jakiś powiew tego wszystkiego No ale wiesz
2: co, ostatnio się troszkę takich pojawiło kilka, ja już nie ma jedną tych tytułów ale Dead by Daylight tam było jakieś takie pierdoły mam nadzieję, że nie A, powiem, wiem, ale to, to,
0: to, 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 to to darmowe coś Ech, ja
1: nie wiem, czy to Dead znamy. by the Dead jest płatna, ale to jest gra... Nie, to jest free to Jak gra. się nazywa ten rodzaj multiplayera, że jeden jest zabójcą, tak, a czterech tak, 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 ucieka?
2: No, no,
0: no, no, no. Co ty gadacie? To jest mamy... coś takiego? To jest... Tak, I to więcej jest Polecam. gier,
2: jest kilka takich gier, z tego co kojarzę.
0: Eee, ja będę musiał to spróbować. Tylko mnie to, mi to strasznie, e, mi to strasznie e, nie, nie podoba się to, że to jest takie typowo japońskie. I to tak widać, chyba wylewa się ta japończyzna z tego. Ale z czego? Z, z czego? Z day by day, day.
1: Nie, to jest. Nie, to jest. Nie. Jesteś fanem, fanem Halloween filmu?
0: to no, 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 no. Jeśli jesteś,
1: to, to w Dead by Daylight możesz grać Michaelem Myersem i ścigać tych ludzi. No, to jest taka gra, że ty się wcielasz w jedną z tych postaci, takich
2: typowych horrorów i to jest raczej takie realistyczne bardziej, nie? Tam nie, nie, nie jest to takie to jakieś tam anime albo inne chińskie bajki, nie, to jest poże, bo, nie, poże, to jest realistyczne, po prostu horror Nic tak. całkiem fajne, także jak nie próbowałeś, wiesz co, ja w to nie grałem osobiście ale Dead Poison, taki, taki kumpel on tam tych nicków w Mopince, to już nie wiem na jakim jest etapie tego swojego nika, ale generalnie on to tam ogrywał i bardzo mu się podobało i nawet kiedyś tam stream kilka minut oglądałem. Ja też
1: mogę polecić Dead by Daylight, bo na Steamie ograłem trochę.
0: Mhm. A ja w ogóle kurczę, ja w ogóle cały czas mam wrażenie, że to jest darmowa gra. Nie wiem czemu.
1: Ona była chyba w plusie
0: może tak go mi się plusie... wydaje. Wiem, że w plusie był też ten e, e, piątek 13 taka gra.
1: A to jest znowu jak Dead by Daylight, tylko to jest słabe.
0: <grych> no, bardzo możliwe.
2: Je, I co najmniej jeszcze jedna była podobna gra w, w tym guście. Także to, coś tam. Wiesz, generalnie te gry takie, gdzie, gdzie tam taka operacja jakaś tam jest, no to się cieszą coraz większym powodzeniem. Poczynając z może takich średnich typu defing, ale jakieś tam Vermintide i tak dalej, wiadomo, to nie ten, nie ten gatunek, nie? Ale ostatnio coraz więcej się pojawia takich klimatów właśnie, gdzie tam jest czterech na przykład na jednego albo trzech na jednego, nie? Coś takiego.
1: Nie ma to nazwy profesjonalnej asymetryczny multiplayer? Nie wiem jaką to ma nazwę profesjonalną,
0: możliwe, możliwe, że tak się Bo Może tak ją wymyśliłeś e, A w ogóle grałem hmm. w Death, e, Wojtku ale to, ale to powiem Ci po odcinku No, cienko to było <laughs> e, e, Słuchajcie A w ogóle mam, faktycznie Mam, mam, mam mam Daybad, Daylight, to może sobie sprawdzę Faktycznie był w jakimś pusie E, dobra, więc e, słuchajcie, no to co, to Michale, polecamy, nie polecamy? Co robimy w tym?
1: Polecamy, ale tylko jak się ma ekipę i w
0: promocji. I w promocji, no tak, bo mówiłeś, że gra kosztuje stówkę, więc...
1: Stówkę, ale stówkę... Mm, <tak>, tak minus 50%, to jest okej.
0: Okay. Aha, a no to, to musi być e, spory spadek ceny. E, no dobra, no ja, ja, ja myślę, że słuchajcie, no faktycznie... Mm, można spróbować, tytuł jest taki siódemkowy raczej. Myślę, myślę, że jeżeli macie całą ekipę, to nawet będzie ósemkowy. No wiadomo, w ekipie się fajnie w to gra, ale, ale wydaje mi się, że że samemu też będzie się dobrze grało. Po prostu może mniej tej kooperacji będzie, ale, ale tam faktycznie... No, zobaczymy. E, powiem wam tylko, że ewentualnie mogłaby powstać jakaś dodatkowa mapa, bo ty tu wydaje się jakiś taki mały dosyć. A... Ale
2: to brzmi jak tytuł, w którym dodatkowe mapy się mogą pojawiać co dwa tygodnie, także...
0: No tak. E, w sumie masz rację, Wojtku. Więc e, słuchajcie, The Blackout Club. E, możecie ograć. E, nam się bardzo fajnie grało. Ale ze względu na to, że, że graliśmy razem. No i, no i, no i Michał co chwilę... E, się prze, przestraszył wszystkiego. No tak?
1: już nie tak co
0: chwilę. ale były momenty. O kurwa, momenty. Oh, kurwa oko, i, <śmiennie> to, co, Ja mówię, what the fuck, co tam mu się dzieje, nie? E, no dobra, więc słuchajcie, to, to tyle. E, w sumie będziemy pomału kończyć. Ja w ogóle, Wojtko, mam do ciebie pytanie, czy grałeś w tą gęś? W, gęś? w gęś grałeś?
2: <śmiennie> nie, nie.
0: Ale, ale wiesz, o czym Ja, tylko oglądałem streamy, nie, to jest genialne. To,
2: to, to, gdzieś tam, wiesz, nie miałem czasu, się nawet na tym skupić, także coś tam wiem, ale... że, że dzwonią, ale nie wiem w jakim kuś...
0: Aha, Aha, no bo, no bo masz tą taką 2D gierkę, grasz gęsią i w wkurwiasz wszystkich, co tam są i, <śmiech> i w ogóle e, świetnie to wygląda to, to ma wyjść na konsole. i właśnie myślałem, że ty jako PC, to więc już to grałeś sobie nie, ale, nie, nie, nie. Ale, ale widzę, że nie.
1: Nie ma na PC i jeszcze tego, albo. Nie, jest już na Aha, no, jest, 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 jest przeglądarcy to... czy coś takiego.
0: Nie, to... bo przed chwilą sprawdzałem na Steamie i jeszcze nie ma na Steamie. Untitled Ghost, coś tam, Game? Ghost Game? No, mhm. no nieważne. Dobra, słuchajcie, więc nie ma co. Nie ma co, będziemy kończyć nasz 144. odcinek. Więc standardowo, ja wchodźcie sobie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki poza tym słuchajcie mamy swój jakiś tam kanał na YouTubie więc dla leniwych możecie odpalić YouTube i nas słuchać, więc wpiszcie sobie bezimienny podcast i tam też nas znajdziecie, wszystkie aplikacje które mają podcasty bezimiennego znajdziecie na nich, poza tym na Spotify też jesteśmy, więc sobie zobaczcie E, możecie nas posłuchać oczywiście w najlepszym radiu na świecie, czyli na Black Widow Radio, e, dosyć mocna muzyka, e, no i będzie nasz też podcast, tam jest zawsze, więc e, tam też nas usłyszycie. I korzystając z tego, że jest Wojtek, więc e, wchodźcie na e, Wojt, Wojtka stronę Nerdomaster.pl możecie tam sobie poczytać troszeczkę o Jokerze. O którym dzisiaj powiedzieliśmy. Poza tym, też o jakiejś chyba jeszcze mówiłeś? Czy tam też, o której mówiliśmy? Stygian.
2: Stydzian. Aha, Reynolds.
0: No Dokładnie, tak. o tym też no I bezimienny
2: zasadzie... też będzie na tym. Na że też zawsze wrzucam odcinki. Jak, jak mam przyjemność tutaj z Wami porozmawiać, to też potem się pojawiają i u nas.
0: Super, więc słuchajcie, tam też oczywiście będziemy, jak słyszycie. No i, no, i w sumie chyba tyle. Wszędzie jesteśmy, otwieracie lodówki, i, 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 tam, i tam nas też zobaczycie e, Tak, więc słuchajcie, 144 odcinek w sumie dobiega końca, więc e, moim e, przyjemność dzisiaj miałem z. Nie, dobra, może inaczej. E, Byłeś dzisiaj ze mną. Wojtek, Kocian? Byłem, byłem, serdecznie. E, nagrywaliśmy z. Nie, był u mnie też Michał Stiller. A byłem. I dziękuję bardzo. No, nie chcę was odmieniać, bo bo to są z tego problemy. I słuchajcie, i za piecznym mikrofonem był Christian Kender, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Może ogarnę tego Frostpanka, na pewno powiemy coś o Requestie. Więc słuchajcie, trzymajcie się drodzy słuchacze, do usłyszenia. Cześć!